0: Aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou me Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo e assistindo também o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast. Eu sei que o nome é grande, eu já tentei é, achar um nome mais curto, mas até agora não, não me deu a ideia. Hoje é episódio histórico aqui, a gente está com Tainan, Tainan para do meu lado. Na minha frente eu tenho Rafael Mendes e na minha frente também Guilherme Mendes. Rapaziada, eu tô muito emocionado, eu tô muito feliz em ter vocês aqui, os três. É, com toda certeza é um marco, não só na minha na minha carreira, mas na minha vida, sim, né? Vocês são, vocês principalmente, você também, óbvio, né? Mas são caras que é, são uma história, né? Então, sejam muito bem-vindos, viu?
1: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Prazer.
0: A gente vai bater um papo, né? Então, é um papo, é uma conversa, vamos trocar ideia. Tem um roteiro, mas a gente não precisa seguir o roteiro. A gente pode falar sobre o que a gente quiser. E, então, vamos lá. Antes de, antes de hum. dar início, deixa eu agradecer aqui as pessoas que fizeram isso aqui acontecer, né? Primeiro é Casa das Películas, né? Então, o nosso patrocinador aqui, David. David, muito obrigado, né? Você é o cara, bicho. Você, você é o cara. Não tem, não tem outro. Você é o cara. Você aí de, da grande Florianópolis, quiser botar a película no seu carro, no seu... Na sua residência, no seu empreendimento, procura a Casa das Películas lá. É, procura o David, fala com ele lá, diz que viu aqui no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cash. E com toda certeza o David. Eu não sei se ele vai dar desconto, né, Tainan? Eu não sei se ele vai dar desconto. Mas ele pode até te dar um abraço se você quiser lá, que com certeza tá garantido. Faz um o aí, faz um mexão. acho que é o melhor cara fazer o um mechan da, da é Casa das Películas. Vai lá, fala aí, fala aí da Casa das Películas.
2: Se o pessoal quiser conhecer a Casa das Películas. Vai ser muito bem recebido, com certeza. É.
0: <risos> <Garoto>. <risos> tem cara melhor pra falar, não, Na casa das películas? Não tem, né? <risos> Show de bola. É. É. Segundo o segundo patrocinador aqui é a Harai. Harai é uma marca é, de camisetas de jiu-jitsu e tal. E o dono da Harai é um cara muito gente boa. Né? Assim, cara, o, o cara é fantástico, né? Sou eu. <risos> Sacanagem. <risos> né? <risos> Sacanagem, né? A gente é. tem uns presentes pra dar pra vocês, <risos> né? Camisetas da Harai, eu sei que. É, vocês são todos patrocinados, eu sei que vocês têm, e tal, mas é de coração, tá? Espero que vocês realmente legal. gostem, tá? Beleza? Também vai ganhar. tu pai também, teu pai também vai ganhar, tá? E, é claro, a outra marca que cola aqui com a gente há algum tempo, que é a Evoke. que marca de óculos escuros, né? Então, ideia, tem presente pra eles, né? Traz presentinho aqui pra eles, a que mandou pra vocês. É isso aí, a ideia vai separar. Tem um pra cada um com o nome de vocês e tal. Bem legal. Aí vou botar o teu câmera pra trabalhar aí, Gui.
2: Vamos dar um short out pro mesmo. Né?
0: É, ali, ó. Esse é do Tainã. Ó, devo, que isso. Tainan é uma marca que tá há 20 é. anos já no mercado, no mercado brasileiro. É uma marca de óculos escuros, cara, que representa um lifestyle muito legal, sabe? Música, arte, esporte. Uma vibe bem, bem interessante, bem legal, né? Eu acho que vocês vão curtir. Vocês representam é muito legal. isso, né, cara? Vocês representam muito isso. Vocês representam é, lifestyle, esporte, Califórnia. É né? muito, muito essa pegada, né? Então, assim, é, espero que vocês gostem. O pessoal caprichou aí no presente de vocês. Ó, oh, Tainá. Oh, bonito, tá aí, é? não? bonito oh,
2: Estiloso. Vou usar ele no podcast.
0: <risos> Show de bola, massa. Espero que vocês gostem aí, né? É uma marca brasileira, fabricada na Itália. Né? Todos os produtos são fabricados na Itália. Mesma marca, mesma fábrica da Gucci, da Dior, Louis Vuitton. Então, assim, o produto realmente é de qualidade, né? Espero que vocês gostem. E pode colocar no ladinho aí, né? Tá para não, não atrapalhar vocês. E falando aí nessa pegada de Califórnia e de... de desse lifestyle e tal. Eu queria, queria entender um pouco de vocês como é que foi essa história de ir para a Califórnia, montar academia lá. Conta um pouco dessa história aí, sair de Rio Claro. Como é que foi? Conta aí para gente. Acho que tudo foi
1: acontecendo conforme a nossa carreira do, no Jiu Jitsu foi desenvolvendo, né? Eu... O pessoal sempre pergunta pra gente, ah, vocês sempre tiveram esse sonho e sempre tiveram essa visão de ter academia e a academia ter essa proporção que tem hoje. Eu acho que quando você está traçando planos na, na sua carreira ou na sua vida, você começa com um, um sonho, um objetivo a ser traçado. E eu acho que você vai aumentando esses objetivos e você vai dando mais forma àquele sonho conforme você vai chegando cada vez mais perto. Uhum. Então, acho que bastante gente pergunta pra gente, nossa, mas a academia hoje, ela é referência, ou ela é uma academia muito grande, foi sem foi esse sonho desde criança? Então, acho que n- não, não não era esse sonho desde criança, o sonho era ter essa influência no mundo do jiu-jitsu, o sonho era ter uh, essa influência nas pessoas que a gente ensinasse jiu-jitsu, mas uh, a gente foi aprendendo muito ao decorrer da carreira e... Uh, eu acho que a academia hoje é o reflexo das pessoas, da, de, da pessoa que a gente se tornou, entendeu? E a gente continua evoluindo, e a academia, ela continua evoluindo também, as coisas que a gente faz não só na academia, mas na plataforma, com os vídeos, tudo uh, é uma evolução, conforme a gente evolui como pessoa, isso... Uh, Evoluir também. E para responder a sua pergunta, aconteceu de uma maneira bem, bem natural, assim, para ser sincero. Porque a gente. Eu era faixa roxa, o Rafael também, no, quando a gente começou a. Isso começou a tomar forma. A gente. Não... Vocês já foram a faixa roxa, cara? Pô, é...
0: bicho, vocês já não começaram na
1: preta. <risos> e o legal disso é que Cara, é uma história, a gente é de Rio Claro, interior de São Paulo, cidade pequena, e o Mundial tinha mudado para os Estados Unidos, a gente tinha lutado de azul no Tijuca. Caramba! E daí tinha mudado para os Estados Unidos, e a gente não tinha dinheiro para tirar o visto, e a passagem aérea, hotel, e eu lembro que foi... Eu nunca vou esquecer isso, eu conto para muita gente, porque é um marco na nossa vida, assim, às vezes você a pessoa pensa, nossa, o cara ganhou não sei quantos mundiais e isso é o que fica na imagem na cabeça do cara. Mas uh, na minha cabeça fica bastante os, esses momentos de superação no uhum. começo também, porque foi o que deu a entrada para que, que tudo acontecesse. A gente tinha um patrocinador, uh, um cara da academia, que nem no começo, a gente uhum. era faixa roxa, o cara da academia que tinha uma empresa já, ele ajudava. E ele fez um acordo com a gente. Se a gente desse aula particular para ele por um ano, ele ia pagar tudo. Ia pagar a passagem, ia pagar o hotel, ia pagar o visto, tudo. Só que ele não podia ir até a academia. A gente tinha que ir até a empresa dele. Ele tinha um tatame pequeno e a gente dava aula particular para ele. Uhum. E, lógico que a gente aceitou. Para a gente, pra gente, era a nossa oportunidade para lutar o, o mundial. mundial. e Nossa, era uma realização enorme. E eu lembro até hoje, a gente... Eu não Você tinha, tinha quantos anos nessa época? Tinha, acho que 17. 17, 17 anos. Então, não tinha, a gente não tinha carro, não tinha, a gente andava os dois numa bike só. Então, <risos> era um dia... Quem pedaava? Ia... ia revezando, quem é um, pedalava. Cada, um, cada um ia um pouco, era um pouco longe. Daí, cheio de subida também. Rio Claro é cheio de subida e descida. E daí... no
3: final era estrada de terra. <risos>
1: Caramba! É, e a gente tinha que, um ir levando o outro, daí com a mochila nas costas pra sair e dar aula pro cara. Mas foi, foi bem legal. Eu acho que esse foi o começo. Daí, chegando lá nos Estados Unidos, a gente estava uh, treinando
0: numa academia. Foi primeiro um ano treinando, e aí depois o Mundial, ou no meio desse ano aí teve o um, teve Mundial?
1: Eu acho que eles é, anun- mas... Eu não lembro se é. eles anunciaram logo depois ou, ou um pouco de tempo antes, mas pra gente foi meio que corrido assim. Porque... Não, acho que ele
3: estava perguntando da, da aula particular. Da aula particular, Da aula não. particular com ele. Ele fez o acordo. Uh-huh. Fomos até o Mundial, voltamos, e quando voltou. Ainda teve ah, que pagar o acordo. Teve a, ver ver a, ver a ver dívida, ainda. Ah, então. Teve o resto de dívida. Foi um, foi um ano dando aula, já, sendo que já tinha passado tem o Mundial. Dívida, tudo, dívida, tudo. Dívida, <risos> foi <dívida>. puxado. <risos> Mas valeu a pena. Valeu a pena.
1: E foi ne, foi nessa viagem que a gente acabou conhecendo o Peter Norrie, ah. que foi a, a, a pessoa que abriu as portas a gente nos Estados Unidos. Então, a gente tava no final do treino fazendo técnica no, final, no tatame.
0: Mundo... Onde é que vocês treinavam lá? Em, Antes...
1: em La Habra, numa academia pequena. Entendi. uma cidadezinha. Uh, não é nem tão longe da onde a gente está hoje, mas uh, uh, a gente estava treinando, estava fazendo técnica no final, assim. Daí ele chegou para a gente, a gente não falava inglês também, mas ele, eu acho que ele pediu para um cara traduzir, perguntando quem a gente era e o que a gente estava fazendo lá, tudo. A gente explicou, e ele falou, ah, eu gostei da ética de trabalho de vocês, estou vendo que todo mundo já foi embora e vocês ainda estão aqui uh, treinando. Se eu tenho uma marca de roupas e eu queria que vocês fossem lá visitar. Daí no outro dia a gente foi, ele deu uma sacola cheia de roupa pra gente. Mas foi aí que foi construindo essa relação, onde daí a gente manteve contato, viu ele várias vezes depois e foi criando uma amizade mais forte. Mas essa foi o, a ponta inicial, assim, para nossa chegada nos Estados Unidos. Entendi. E acho que numa numa dessas conversas ele falou, ó, oh, eu tenho um sonho de abrir uma academia de Jitsu perto da minha casa e vocês seriam as pessoas ideais. Caramba! Se vocês continuarem nesse caminho que vocês estão, eu vou eu vou fazer isso acontecer.
0: Ainda como faixa roxa, aqui
1: Acho que era faixa roxa ainda. Ah, Foi no começo, foi bem no começo, assim. Eu lembro que isso foi uma coisa que adicionou bastante como motivação pra gente continuar lutando e ganhando os campeonatos, porque foi uma coisa que era além do título mundial. Acho que o problema é quando você só tem o título mundial como objetivo, você não vê uma mudança de vida muito grande, né? Claro, eu, claro, eu converso claro. bastante isso com os atletas. Uh, eu acho que precisa ter alguma coisa que é mais grandiosa do que uma medalha ou um título. E isso era uma, uma chance de uma mudança muito grande na nossa vida. Então, foi assim o começo. Eu não quero responder todas as perguntas com uma fala só, mas... <risos> é, <risos> mas uh, é, esse, foi, esse foi o começo de tudo e como a história foi desenvolvendo.
0: Cara, como é que calhou, calhou do cara estar tá lá nessa academia... No dia que vocês estavam treinando e fazendo. Né? Tipo, é, é, é um misto de. Eu não vou dizer que é sorte, né? Porque não foi sorte. É... Vocês tenham aceitado dar essa aula particular para esse cara aqui no Brasil. Desse cara... Primeiro, desse cara ter tido essa ideia e disse assim: Ó, vamos negociar com esses moleques aí. Né? Dá aula particular para mim que eu pago para vocês. E vocês forem para lá, conhecerem o, o, o Pet lá, numa academia pequena, né? É, é. Sem muita pretensão e isso praticamente mudar a vida de vocês né ah, cara eu acho que foi esse, esse foi o marco de mudança de tipo depois dessa conversa depois desse desse dessa meta tipo o cara olha para vocês e disse assim cara eu tenho um sonho e acho que vocês são os caras o que que isso foi o que isso mudou dentro da cabeça de vocês cara
3: cara eu acho que quando você faz o seu trabalho de uma forma assim é, com essa ética tipo que nem o Guilherme estava comentando é, depois do treino a gente ficou lá treinando fazendo técnicas e mesmo na academia aqui em Rio Claro quando a gente treinava se você faz o trabalho de uma forma diferenciada as pessoas elas, elas vêm isso então eu acho que sim cedo ou tarde uma oportunidade aparece que nem esse cara que tava lá na academia que decidiu ajudar a gente nessa forma de pagar a passagem pagar o visto e, e, e a gente teria que dar aula para ele por um ano ele fez, uma, foi uma coisa assim que ele fez de coração e ele viu que a gente estava atrás de alguma coisa. Ele viu Entendi. que a gente estava, tipo, tinha aquele, aquela dedicação extra, tinha aquela vontade de correr atrás. Então, não era somente o cara falar assim, ah, vou ajudar esses caras aí. Mas ele estava vendo que a gente estava dando tudo que a gente tinha para conseguir uma mudança, entendeu? Eu acho que essa oportunidade que apareceu nos Estados Unidos, o cara reconheceu isso também logo no começo. Viu que a gente tinha, tinha uma... É... É uma, uma vontade de vencer muito grande. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para ter em mente que se você... É, não é fácil no começo, vai ser sempre sempre vai ter aqueles desafios, mas quando você continua fazendo o trabalho, você acredita no que você está fazendo, e você faz de uma forma diferenciada, as, oportun, as oportunidades vão aparecer, cedo ou tarde. Eu acho que essa época que a gente foi para os Estados Unidos de faixa roxa que aconteceu isso, que o Neil favor plantou na nossa cabeça essa ideia que a gente poderia mudar para os Estados Unidos, poderia mudar para a Califórnia. E, e foi uma coisa que, assim, foi muito forte naquele momento, porque a situação que a gente morava no Brasil, tipo assim, a gente não tinha uma condição financeira boa, uhum. a gente não tinha uma qualidade de vida boa no Brasil. Então, eu acho que, como ele falou, é, às vezes as pessoas têm o objetivo só de ser campeão mundial. É um objetivo muito bom, lógico, mas quando você tem um objetivo que vai além daquilo que vai afetar não somente a sua vida mas a vida da sua família a vida das pessoas que você é mais próximo eu acho que aquilo ali vai te dar uma energia para superar tudo então. então eu acho que para gente isso foi muito importante foi naquele começo ali ter esse objetivo assim peraí eu tenho uma oportunidade de mudar tudo mudar minha vida vai mudar minha qualidade de vida vai mudar a vida da minha mãe, vai mudar a vida dos do meus filhos no futuro. Então, a gente viu aquilo ali como uma oportunidade gigantesca, e a gente abraçou e trabalhou muito duro para que acontecesse, entendeu? Mas eu acho que é isso que é o importante, é saber é, encontrar um objetivo que vai te dar essa energia que você precisa, um, um, é, que vai mudar, tipo assim, totalmente, não só a sua vida, mas a vida das pessoas ao redor.
0: Cara, eu ouvi você falar isso que... Muita gente acha que, pô, os caras com a faixa roxa tiveram a, como eu comentei como como anteriormente, tiveram a sorte, né? Uhum. Não é sorte, pô. Se, se, se calhou de, de acontecer aquilo na hora, o cara não pediu aula particular porque vocês eram ruins, <risos> tipo, porque uhum. queria fazer caridade, não era isso, né? Ele viu que ele poderia também ganhar algo em troca uhum. e, e a dedicação e o empenho de fazer a parte de vocês, né? Eu acho que isso foi o fundamental de ter brilhado os olhos do Pat Tenor e ter Sim. dito assim, pois esses caras eu quero como sócio. Sim,
1: <risos> eu, eu vejo bastante hoje na academia também, porque hoje eu acho que eu tô na situação que o Pé estava naquela naquela época. e Eu tenho a oportunidade de influenciar e ajudar ah. as pessoas que estão vindo. E hoje eu consigo ter a mesma cabeça que ele tinha naquela época, porque eu vejo quem tem essa, que nem o Rafael falou, essa vontade, Entendeu? Acho que tem uma frase em inglês que eu sempre eu, eu sempre penso, eu, eu sempre vejo e eu uso é que effort is attractive. Então, quando a pessoa coloca muito muita vontade em tudo que ela faz, ela está sempre disposta a fazer tudo e isso atrai as pessoas para perto, entendeu? Uhum. Então, às vezes o cara nem é a, assim, não tem uma qualidade técnica ainda, ele não tem uma não tem um refino no jiu-jitsu dele mas eu vejo que aquela vontade já está lá dentro, entendeu? E isso é uma coisa que me atrai muito. Então, eu... existem qualidades como... como líder e como professor que você reconhece nas pessoas, que faz com que você admire ela até mais do que o jiu-jitsu. Uhum. Então, as pessoas elas pensam, ah, oh, o cara o cara vai na e daí ele tá... já está lutando bem pra caramba, ou fazendo a técnica muito bem, parece com os Mendes. É isso que o cara tá procurando? Não, eu acho que o principal, eu acho que jiu-jitsu é fácil de ensinar, uhum. entendeu? Existem qualidades uh, no ser humano que vem de cedo, entendeu? Da uhum. criação, em, em, que a, ou a pessoa já carrega dentro dela, e eu acho que isso que é o que eu tento notar mais, e a gente tinha muito isso no começo, acho que a gente já tinha, eu vim de uma família que nem o Rafael falou, não, a gente não passava fome, mas eu não tinha uma condição financeira onde eu podia escolher o meu objetivo, Entendi. entendeu? Então, eu tinha que fazer acontecer. Então, a gente carregava dentro... A gente veio de uma casa com pais separados, uhum. entendeu? Uh, a gente morava com a minha mãe e a minha avó. Entendi. Então, minha mãe trabalhava o dia todo para... Teve uma época que ela estava trabalhando em dois empregos para poder uh, dar suporte para a gente poder viver uhum. esse sonho de treinar e lutar. Então, eu acho que a gente já carregava esse DNA, sabe, de guerreiro, de uhum, ir atrás uhum. dos objetivos E isso foi importante, eu acho que as pessoas que tiveram em contato com a gente no decorrer da caminhada Principalmente no começo, elas notaram isso E eu acho que isso fez com que, fez com que a gente acabasse tendo essa sorte que você falou, entendeu? Uhum. Essa uhum. sorte, ela é a, eu acho que essa, o, o que a gente carrega dentro da gente, que faz com que as pessoas se atraiam
0: Cara, de onde saiu a ideia é, de ter uma academia naquele visual? Design, toda branca e tal? Porque aquilo, é, assim, vocês, eu não lembro, eu treino há 14 anos, 14, 15 anos mais ou menos de jiu-jitsu. Eu não lembro de nenhuma academia antes da de vocês ter aquele design. Uhum. Toda branca e tal. Isso é uma curiosidade pessoal, né? Quem teve a ideia de fazer daquele jeito, cara? Com quadros, arte, of jiu-jitsu. De onde saiu essa ideia de misturar arte com jiu-jitsu? De quem foi? Conta um pouco pra mim aí sobre isso.
1: Eu acho que o começo de tudo, é, é assim, você vai aprendendo, a gente, tá. quando a gente mudou para os Estados Unidos, a, a gente tinha acho que 22 e 23, ou 23, 24, estava no começo da, da, tava no meio da faixa preta pra gente, entendeu? Mas a gente era bem novo, a gente chegou na faixa preta muito novo e ganhou o campeonato mundial, o Rafael ganhou o DCC, bem novo. Então a gente tava numa fase de aprendizado e eu acho que A gente teve essa essa qualidade sempre de tentar estar no ambiente e aprender o máximo com todo mundo que estava ali. E eu acho que isso é uma coisa que é importante também. Eu tento passar sempre esse ensinamento para os alunos, onde você está aqui e não é só o cara que sabe a técnica ou sabe o jiu-jitsu que pode te ensinar. Eu acho que cada pessoa que vem em contato com você, que tem experiência em alguma alguma, parte da carreira dela, ou, ou ela tem... Qualquer tipo de experiência, ela pode te ensinar alguma coisa. E eu acho que o Pat, ele influenciou a gente muito nessa parte. Entendi. Eu acho que não influenciou nada na parte de jiu-jitsu. Às vezes as pessoas pensam, ah, na parte do business, ele ensinou alguma coisa. Ele não ensinou nada na parte do business. Acho que depois a gente pode até falar sobre isso quando a gente estiver falando da parte da academia. Uhum. Mas uh, eu acho que eu não tive nunca uma lição de business com ele. É mesmo? Mas eu acho que... A principal coisa que eu aprendi com ele foi ter o taste das coisas. Então, eu acho que uh, essa visão, esse, essa esse design, eu acho que eu aprendi bastante. Eu, eu, foi uma coisa saiu que... de vocês, então? Eu acho que... Não, na, na verdade, saiu foi dele e, da, e da gente foi, a gente foi aprendendo, entendeu? Acho que ele foi a maior inspiração pra gente. Entendi. Ele é um, uma pessoa com um, um, um paladar artístico muito Sim. refinado, Legal. muito refinado. Ele é um... Tá sempre em galerias de artes e a, a Ruka, ela é bem... E me coleciona arte Coleciona arte Então, eu acho que uhum. a gente... E a gente morou um tempo com ele, um período curto, e a gente conviveu com ele. Então, eu acho que isso foi... A, aquele período alimentou muito esse, essa visão artística pra Legal, gente. Pô. E eu acho que, lógico que a influência principal, como ele era a pessoa que já entendia disso, no, no começo da academia, essa foi a... a o, acho que foi a parte dele, entendeu? Foi... Entendi. Essa foi a visão dele, de mostrar como se fosse uma galeria de arte, porque ele falava pra gente, "Ah, o jiu-jitsu de vocês é muito artístico, é como como se fosse uma arte, então eu quero que a academia seja um white canvas, que é uma uma, uma tela em branco, entendeu? E eu acho que depois a gente foi foi aprendendo bastante, você vê que quando você olha a academia quando a gente começou em 2012, para hoje, então a gente tem 10 anos, teve mudanças muito grandes e com certeza com o tempo vai tendo evolução nas coisas também. Hoje tem muito do, da nossa característica, da claro. nossa visão, entendeu? Depois de 10 anos. Mas o pontapé inicial, essa foi a, a parte dele, eu, eu acredito, no na, nessa história toda. Eu acho que se hoje a, a, a marca, a marca of Jiu-Jitsu, tem todos esses aspectos, eu acho que a qualidade técnica do jiu-jitsu e o que essa visão na parte uh, do jiu-jitsu é nossa mas esse pontapé inicial da parte de design com certeza é o que ele trouxe para para a pegada marca
0: dele né é. a pegada dele o toque dele uhum. né? legal esse papo de conforme a carreira de vocês foi subindo. E eu acredito que todo mundo seja assim. A gente vai pegando um pouco, vai conhecendo um pouco de cada pessoa que a gente conhece durante a vida, né? Seja ela boa em determinada coisa ou não, a gente vai absorvendo várias coisas e aí montando o nosso nosso feeling, né? O nosso sentimento, a forma com que a gente domina as coisas. E eu
1: falo bastante isso com o Tainan também, porque... As pessoas sempre uh, me perguntam, eu, eu vou para seminário, ou eu, às vezes eu faço entrevista, a pessoa pergunta ah, o que você acha que você influencia o Tainan ou os outros meninos? O, o que é o principal? Você acha que o cara estaria ganhando o Mundial se ele não estivesse com você? E é uma pergunta que te coloca contra a parede, né? Você, você fica ou... Oh, eu sou responsável pelo cara ser o campeão ou não, entendeu? Coloca numa situação. E eu acho que... Eu, eu sou muito aberto, eu falo muito isso com os alunos também. Eu não acho que o cara não teria sucesso se ele não tivesse uh, na EOJ ou se ele não tivesse uh, naquela, na, naquela caminhada com a gente. Mas uh, eu acho que o jiu-jitsu... O... Um menino que ele tá indo ele seria campeão mundial, da mesma maneira, eu acredito que o nível técnico poderia be- ser bem similar do que é hoje, porque ele já carregava, e dentro dele, com a criação, várias qualidades que fazem uh, ele o que ele é hoje. Uhum. Eu acho que o principal é a maneira com que você consegue influenciar a pessoa na caminhada para que tenha decisões certas e erre pouco. Então, acho que essa parte, com certeza, uh, eu, a EOJ, uh, todo mundo que trabalha na academia e de alguma forma influencia o, os campeões que estão lá hoje, uh, são responsáveis por isso. Eu acho que essa esse guia na caminhada correta e tentar desviar da, dos erros e, e dos empecilhos que podem acontecer. Então, acho que eu respondo muito isso. Essa é uma pergunta que o tempo todo as pessoas fazem o quão influente você acha que você é na vida dessas pessoas, ou o quanto você acha que a pessoa ia ter de sucesso se ela não estivesse com você. Eu acho que é isso, eu acho que o cara já seria campeão de qualquer maneira, entendeu? eu acho que qualquer pessoa pode ser campeão em uma academia pequena, e, uh, o, o fato de ir lá e ganhar o campeonato mundial numa carreira de Jiu-Jitsu, eu acho que é a parte mais fácil, entendeu? Eu acho que isso, você se você tem muita vontade de treinar, você ama o Jiu-Jitsu, você consegue alcançar. A parte difícil numa caminhada é essa, eu acho que são os componentes que você vai adicionando na sua, na sua pessoa para que você consiga maximizar as oportunidades e para que você consiga transparecer o máximo a sua personalidade entendeu não só no jiu-jitsu mas no decorrer da sua caminhada eu acho que a gente uh, se depara muito com isso o atleta chegar ao topo ganhar várias vezes e a pessoa ser uma peça de madeira ali sem Entendi. ninguém consegue entender o que que é e o cara, às vezes, ele não potencializa nada, não não consegue patrocínio, não consegue nenhuma oportunidade. Porque ele não foi guiado de uma maneira com que ele pudesse uh, pensar nas oportunidades que iriam acontecer no decorrer da, da caminhada dele. E eu acho que essa é a parte que eu influenciei mais o Tainã e eu, eu influencio até hoje. São nessas uh, escolhas profissionais. Eu estou num estágio muito à frente do uhum. dele, em termos de carreira. Experiência, né? Então, essa experiência, eu acho que essa conexão aluno-professor faz com uhum. que construa essa confiança, o que é muito importante também, e faz com que a, a pessoa erre menos, entendeu? Acho que uhum. cada geração tem que ser mais inteligente e errar menos. Se você tem a pessoa que já cometeu erros ou já passou por isso, uhum. essa é a vantagem que você vai ter, Sem dúvida. entendeu? Então, eu acho que isso é uma, é uma coisa muito... É é muito especial em ter. E um um cara que nem o Tainan, eu acho que ele usufrui o máximo do que ele pode com isso. E eu acho que quando você olha para a carreira dele, você consegue ver essa sequência de movimentos vitoriosos, não só no tatame, mas fora, uhum. eu acho que isso é uma prova do, desse trabalho junto, entendeu?
0: Sem dúvida, debaixo de um pé de maçã não cai pera, né? Então, essa, essa ideia, essa experiência que vocês que têm, que vocês tiveram na carreira aí, com certeza, eu acredito que influencia bastante é, nas decisões que eles vão tomar, eles vão hum. olhar e vão... Não que vá tomar a decisão por eles, né? Né, por todos os atletas, mas eles vão olhar e dizer assim Tipo, oh, eu me inspiro nesses caras, esses caras já passaram por isso Estão me dizendo que esse é o caminho legal Então não tenho porquê eu não seguir nisso né?
1: e, e é um trabalho que ele é contínuo né eu, Hoje eu falo para o Tainan uh, A gente conversa muito sobre isso Eu falo para ele a, a influência que ele tem Na geração que está vindo da academia Hoje ele dá aula Para as crianças, o, o time de competição Da academia, a próxima geração Da academia está praticamente na mão dele e eu, eu explico bastante isso para ele. Eu falo: "Cara, a mesma influência que eu tinha em você no começo, eu quero que você tenha para essa próxima geração, entendeu? Eles olham para você hoje, eles veem a imagem que eles querem ser em alguns anos. Então, tudo que você falar vai ter um peso, entendeu? Então, acho que é mais uh, é é mais uma coisa que é importante você saber. Acho que grandes poderes eles trazem grandes responsabilidades, né? Então, uh, você chegar nesse patamar onde você é o campeão, é a referência. Eu acho que isso traz com essa responsabilidade que você... As coisas que você fala, principalmente para as pessoas que querem viver do esporte, elas ela carrega um peso muito grande. E é importante você saber como lidar com isso. E saber guiar da maneira certa para que você seja uma uh, influência
0: positiva. Show de bola. O jiu-jitsu, por muitos anos, ele careceu de bons exemplos, né? Careceu por muito tempo, né? Então, show de bola, parabéns pelo trabalho. Hein? Deixa eu só perguntar uma coisa que é uma curiosidade, outra curiosidade aqui. Como é que é a estrutura hoje? Como é que vocês dois dividem o um trabalho lá? A gente vê muito mais o guia aparecendo nas competições, nas entrevistas e tal. A impressão que eu tenho é que o Rafa, ele deve, como tá na Califórnia, ele deve ficar surfando o dia todo, <risos> né? Ficar passeando para lá e para cá, porque a gente não vê esse cara aí. O que, que você faz lá, Rafael? né aí, Isso o é o que o pessoal pensa. <risos> o pessoal pensa que você só fica surfando e passando para lá e para cá. Conta aí. Cara, cara. Eu acho
3: que aconteceu de uma forma bem natural, logo no começo. Na verdade, desde criança, mesmo quando a gente era faixa azul treinando aqui em Rio Claro. É, na academia do Ramon. O Guilherme sempre teve essa característica de que ele gostava muito de ser o coach, tipo, mesmo de faixa azul. Eu lembro que as pessoas iam treinar lá, ele puxava o treino, é, ia pro campeonato, estava sempre falando com as pessoas, fazendo o mindset, ajudando. Então ele meio que é uma característica que vem dele. E o Ramon era muito assim também, né? O Ramon gostava muito. É de trabalhar o psicológico do atleta, trabalhar com, é, com o mindset das pessoas, muito mais do que a parte técnica, o Ramon era muito focado nisso. Então, eu acho que o Guilherme absorveu muito essa característica e é da personalidade dele. Então, desde o início, ele já sempre meio que foi direcionado a esse lado, certo? E eu, eu sempre fui é, meio que o oposto, é. o balance of opposites, Tipo é. a gente se equilibra ali. Então, eu sempre fui mais, assim, reservado, de uma forma mais reservada, do uhum. jeito que eu trabalhava. É, é, mesmo dando aula, tipo assim, eu gostava de dar... Eu sempre gostei muito de dar aula, de ensinar as técnicas, ensinar os conceitos do jiu-jitsu, ensinar a minha visão sobre o jiu-jitsu. Mas essa parte de coach, de trabalhar com o atleta, de fazer o psicológico, não era, assim, uma muito a minha característica, entendeu? Então, eu acho que tem, tem um diferencial entre você ser é, um coach e ser um professor, entendeu? Então... O Guilherme meio que faz um trabalho, faz os dois, ele faz o coach, faz o professor, ele dá aula de jiu-jitsu, ensina as técnicas, mas ele também faz a parte de coach. E no meu caso, eu sempre fiz mais é, a parte de dar aula, de ensinar o jiu-jitsu para os alunos da academia. E aos poucos, conforme a academia foi crescendo, o Guilherme foi tomando mais as aulas... Eu fui me direcionando, e quando eu parei de competir também, competi até 2016, e depois, então eu estava mais presente no tatame, nas competições. Quando eu parei de competir em 2016, eu fui aos poucos, tomando mais o caminho assim de... É lógico que a gente teve uma reunião, traçou os nossos objetivos, e a gente decidiu que alguém tinha que focar um pouco mais na parte administrativa, na parte de expansão dos nossos projetos que a gente tem. tem vários projetos que é, a gente precisava alinhar, fazer o design daqueles projetos para que a gente conseguisse, tipo... É, não é uma coisa rápida, certo? Não demora anos para você conseguir finalizar o que você está tentando fazer. Então, eu meio que é, fui mais me direcionando para essa área, na qual eu teria que focar mais na administração, é, no design desses projetos e conseguir, assim, trabalhar de uma forma... É, integrada ali com o time, porque tudo que o Guilherme faz no tatame, com os atletas, o Tainan e, e todos os outros atletas, é, é é conectado com o que eu estou fazendo. Vou te dar um exemplo. Se a gente tem o objetivo de abrir outras academias, uhum. nós precisamos que tenha, que, que e quando chegar aquele momento de uhum. abrir as academias, uhum. a gente tem os professores para dar aula nas academias. Então, tudo o que está acontecendo no tatame, de alguma forma, está conectada com essa parte mais assim business. Uhum. Então, assim para responder a pergunta, foi de uma forma natural. Acho que a, car- característica, a característica do Guilherme, a personalidade dele, levou ele mais para esse lado é, de trabalhar com os atletas, uhum. de ser o coach. E os meus objetivos pessoais e a minha característica me levou mais a trabalhar de uma forma na qual eu estou presente, de certa forma, no tatame, treinando, às vezes
0: dando aula. É, Você dá aula hoje ainda também?
3: Eu, eu faço algumas aulas particulares, eu Entendi. dei aula até antes da pandemia, dava, uma, dava aula na academia, uhum. aí durante a pandemia a gente fez algumas mudanças, Entendi, claro, ele claro, tá claro. treinando
1: cocô todo dia agora. É,
3: né? Voltei para treinar cocô agora, Fazer então... Fazer o,
0: o, o camp da DCC. É,
3: sim, é. acho... É difícil, assim, definir como que eu faço a minha schedule ou o meu treinamento, mas, assim, a gente mudou, fez bastante mudanças na qual eu, eu misturo aula, aula particular e treinamento. Agora eu estou focado no, no camp do Cole. Uhum. Mas, assim, o meu objetivo principal aí na EOD é essa parte mais business. Mais negócio, né? É, uhum. Alinhando os nossos projetos com o que está sendo feito no tatame, na parte que o Guilherme está trabalhando.
0: Energia é boa, né? Uhum. Legal. Vocês... É, Tiveram um, um. E tem, né? Um baita de um, um programa de kids, né? De crianças e tal. E a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, uhum. que é o Tainan, né? É, queria que você contasse, Tainã, pra gente o que, que chamou a atenção, né? Eu, você foi de faixa verde para lá?
2: Uh, primeira vez. Eu fui de faixa laranja. Mesmo. Laranja? Isso. Laranja.
0: O que, que chamou a atenção, cara, para ir para lá, de treinar com eles? Você já conhecia? Como é que foi esse approach <risos> com eles lá? É, conta um pouco pra gente dessa tua história de sair aqui de Florianópolis e tal, e até chegar lá.
2: Então, eu sempre é, acompanhei muito, né, como um fã, sempre assisti bastante eles e os competidores quando era criança. Só que eu acho que o que mais me chamou atenção mesmo quando eu fui... Eu tinha uma equipe aqui em Florianópolis que era uma equipe bem unida, só que não era muito uma equipe de competição, uhum. uma equipe que assim, ia viajar para campeonatos. E eu tava só, querendo...
0: Só, só desculpa, só para falar, teu pai é faixa preta, né? Meu pai é faixa teu pai preta, é o é, David, né?
2: E quando quando eu decidi, eu comecei a competir um pouco mais... No começo era mais campeonato regional, hum. regional, depois foi um pouco mais nacional. E quando eu tive a oportunidade de campeonato internacional, tava indo praticamente sozinho pras competições, né? Tava indo só eu e meu pai e... Assim, não tinha mu- não, não tinha nenhum companheiro de treino que ia junto, não tinha muito uma equipe que ia comigo. E quando eu fui competir o meu primeiro Panky's, eu, eu vi muito essa diferença, assim, na EOJ. A diferença é que, assim, a minha equipe, eu aqui no Brasil, eu era uma das únicas crianças treinando. Caramba! E quando eu fui na EOJ, era uma equipe de 40, 50 crianças competidoras. Então, assim... Isso impactou bastante, na, na, no meu ponto de vista, na competição. E uhum. eu sabia que, assim, aquelas crianças que estavam competindo já estavam já sendo reconhecidas também pelo trabalho que o Guilherme e Rafael estavam fazendo e que já estavam sendo alinhadas para o futuro, para o Campeonato Mundial, para uhum. poder correr da carreira deles, né? E eu sabia que, assim, a partir do momento que eu vi isso, eu sabia que eu queria fazer parte daquilo. E como a gente estava conversando até agora, eu acho que o que mais impactou assim, a minha entrada na EOJ, assim, o meu as portas que se abriram foi acho que a minha personalidade e o meu meu caráter, assim. Entendi. Eu na primeira vez que eu visitei na que eu avistei a EOJ, você sai de uma academia assim no Brasil que é pequena e você vai na academia é, desse patamar nos Estados Unidos, treina com campeões. É difícil você assim ser reconhecido pelo seu talento. Eu acho que eu não era o mais talentoso que estava no tatame. Tinha crianças que com certeza o nível técnico e o nível de competição era bem maior que a meu experiência. Eu tava saindo de uma, do Brasil, competia mais regional por aqui mesmo uhum. na cidade, para um campeonato internacional onde o pessoal tava competindo o mundo todo. Então, assim, acho que o que mais impactou mesmo foi a minha maturidade e a personalidade que, que eu conseguia manter dentro e fora dos tatames, né? Eu acho que sempre fui uma criança que eu já sabia meus objetivos, isso começou desde o começo, bem no comecinho mesmo com a minha criação, que meus meus pais tiveram comigo. Uhum. Eu acho que, assim, meu pai, ele ele tem a empresa junto com a minha mãe, eles trabalhavam o dia todo. Então, assim, Rafael até tocou um pouco no assunto de da ética de trabalho. Eu acho que eu teve, tive muito exemplo bom sobre isso. Eu acho que eu aprendi, mas sempre foi a criança que aprendi muito assistindo. Então, assim, eu, eu via a dedicação que meu pai tinha com o trabalho, que minha mãe tinha com o trabalho, é, é, o quão sério era aquilo para eles e o quanto que a minha família era unida também uhum. acho que isso é muito importante e acho que isso é teve um impacto muito grande na, na minha uhum. vida e isso que abriu muitas oportunidades e continua abrindo até hoje acho que a personalidade que eu mostrei a maturidade que eu que, que eu fui que eu me apresentei para o Guilherme e o Rafael nunca foi a gente até fala sobre isso até o Guilherme mesmo pode depois falar um pouco uhum. nunca foi assim meu pai que quis que quis uhum. assim a, eu vejo muito isso acontecendo que às vezes o pai que é mais ser criança ou às vezes assim acaba dando um pouco de... acaba forçando um pouco. Uhum. Eu acho que no começo, assim, meu pai sempre foi bem claro se eu gostasse, eu tinha que escolher o esporte que eu queria fazer. Então, assim, ele não dava... não ia fazer muitos esportes diferente, focar em um esporte e ia ter a minha responsabilidade com aquilo. E, e sempre que eu fosse é, procurar uma oportunidade, sempre que eu fosse ter uma reunião, uma conversa, ele sempre deixasse, deixava que eu me virasse mesmo. <risos> deixava que eu fosse lá e conversasse, que eu soubesse é, lidar com as pessoas, que eu soubesse ter essa responsabilidade. Então, acho que isso chamou bastante atenção é, do Grêmio do Rafael no começo, mais do que o Jiu-Jitsu. E acho que isso, na verdade, acaba é, chega um ponto na sua carreira que o, o seu caráter, a sua personalidade acabam é, impactando bastante. Então, assim, a minha personalidade, eu acho que hoje eu consigo... Usar outras pessoas como exemplo, eu consigo ter a humildade de saber se eu, se eu preciso evoluir, se eu preciso treinar mais. Eu consigo é, escutar os, os professores me dando é, opiniões sobre o meu treino, sobre o que eu preciso mudar. Eu sempre fui, assim, inteligente ao ponto que os erros das outras pessoas, eu soube analisar e, não cometer, né? e saber não cometer aquilo. Então, assim o Rafael e o Guilherme foram perfeitos porque eles estavam vindo com criando essa nova geração de atletas mais novos, né? Então assim, eles chegaram na faixa preta com 19, 20 anos, já assim ganhando o maior nível da, da, do esporte na faixa preta, que era um esporte que era dominado por pessoas um pouco mais da idade de 28, 29, então eram um pouco mais velhos. Então quando é, você olha para uma pessoa que tem 13 anos, você olha para uma pessoa de 28, é uma, é uma diferença grande.
0: Nossa, absurda, né? Mas
2: quando você tem 13 olha para uma pessoa que tem 20 e tá ganhando tudo, acha que aquilo lhe dá uma inspiração e você acaba levando mais a sério o que você tá fazendo. Então, assim... Mostra que é possível, né? Mostra que é possível, né? Que é, possível, porque, porque é palpável, tá perto. Eu vejo perto. isso acontecendo também no LJ hoje. Por exemplo... Tem o Guilherme e o Rafael como exemplo, que são os maiores exemplos da academia, hum. mas acho que às vezes a criança acaba se relacionando mais comigo pelo fato da idade. Sem dúvida. Pelo, pelo fato que eu tenho 21 anos, a criança tem 15, 16, acaba acaba se, você acaba se vendo mais perto daquela pessoa, que está uhum. perto da sua idade, do que a pessoa que... É... É, às vezes é mais, é mais o seu ídolo mesmo Tem 28, 29, já conquistou O que queria conquistar, oh. o que você está pensando em conquistar Então foi assim Aconteceu bem Como vai acontecendo, vai decorrendo as coisas Vai acontecendo bem rápido, acho que assim Eu cheguei na academia com 13 anos Eu fui, tive a conversa com o Guilherme de que eu queria Fazer parte da equipe
0: Como é que foi essa conversa, vixe? 13 anos de idade, <risos> parar na frente de dois caras aí Que já são consagrados e, e, e Soltar o discurso mesmo, dizer, olha... Quero treinar com vocês. <risos> Foi assim?
2: Acho que, acho que sim. acho que na verdade... Mas que você está
0: influenciando. mesmo que a gente... Você está influenciando pessoas que estão vendo esse podcast <risos> agora, que querem ir lá treinar com eles. Como é que eu bordo esses caras aí?
2: Não, primeiro, eu acho que... É, eu sabia que eu ia ter que mostrar trabalho, né? Não ia só chegar direto e conversar é com sim, eles. Importantíssimo, então. né? Então, com certeza, eu cheguei mostrando trabalho, assim, em treinando vários treinos no dia, estando na academia o dia todo. Eu realmente me dediquei 100% nisso. E acho que aos poucos a gente foi Chegando mais perto um do outro A gente foi é, até se relacionando mais Como um, um amizade no começo Conversando bastante, porque quando eu cheguei lá Não tinha muito brasileiro na academia Entendi. Então, assim, Essa era uma
0: eu... pergunta minha se Você foi o primeiro ou não?
2: Não, teve outros brasileiros antes Mas eu acho que assim, de criança sim é. De criança que saiu do Brasil para ir até lá, sim. depois teve o programa Que ajudou as pessoas a treinarem Aconteceu tudo isso Mas eu acho que o primeiro de ir até lá e tentar fazer isso acontecer, eu acho que acho que foi eu e aos poucos foi chegando mais perto, fomos conversando e como eu falei, a minha, acho que a minha maturidade acho que brilhou assim mais, sabe? Eu tinha 13 anos, mas eu era bem maduro assim. Aqui até que no Brasil, como meus pais trabalhavam o dia todo, eu tinha que ficar sempre com companheiro de treino na academia, pegando carona, pegando ônibus indo daqui para lá, treinando praticamente treinando o dia todo e Sempre fui bem independente E isso ajudou muito na minha transição Para os Estados Unidos Entendi, é. Porque quando eu decidi Eu fui com 13 anos, tive essa conversa Eles abriram a por, as minhas portas para me treinar Eu voltei para o Brasil Me agilizei aqui para poder voltar O mais rápido possível E quando eu voltei assim, foi bem natural Porque eu já era uma pessoa independente Então a gente só meio que é, agilizou tudo possível organizou tudo da melhor maneira Que ficasse para mim treinar mesmo hum. Então a gente tentou procurar uma um lugar para morar o mais perto possível da academia, é, formas de chegar na academia, uhum. formas de treinar, é prepara- preparação física, e aos poucos também é, vai melhorando, né? Vale. Então no começo assim, começou bem simples, e aos poucos foi, foi aumentando e foi profissionalizando, eu acho que isso é um, um exemplo assim, que eu levo bastante na minha carreira, uma, tentar ser o mais profissional possível. Acho que não só... Em todos os ter... aspectos, não só dentro Exato. da academia né? Não hum. só para <risos> ter esse impacto... É, na forma que eu luto Mas para ter um impacto na forma que, que Eu converso com as pessoas Na forma que eu, que eu lido com as situações que decorrem na sua vida Acho que a vida de atleta é uma vida É um, é um emocional muito alto Muito baixo assim, é, Você tem que saber lidar com essas coisas né? Então acho que é, O professor Guilherme e o professor Rafael Sempre foram me dando esses exemplos Sempre foram conversando assim, não só dentro do tatame, mas fora do tatame para eu poder, para poder me guiar da melhor forma maneira, da melhor maneira possível. E foi bem natural, a minha, acho que eu sempre, como falei, fui maduro soube é, tomar as oportunidades e como ele me explicou, acho que eu cheguei mostrando trabalho primeiro, acho que isso é muito importante. Eu recebo hoje muitas é, mensagens no Instagram de pessoas que querem tentar ir, que querem é, já ter essa conversa logo de começo que é difícil, né? Porque você acaba não conhecendo a pessoa Como é que Sim, você é. vai dar uma oportunidade para pessoa que você não conhece, né? Então acho que eu tentei Chegar assim da maneira mais quieta possível Mostrar um pouco do meu trabalho E quando a oportunidade se presenciasse Eu ia
0: ter essa conversa entendi, entendi Como é que é a resposta do moleque De 13 anos de idade Lá nos Estados Unidos, vim conversar com vocês e o cara quer ir treinar com vocês, bicho. E aí, o que que faz? Vocês ficaram responsáveis por ele esse tempo? Se sentiram responsáveis por ele de treinar com vocês? Pelo que eu entendi, já existiu... Vocês são extremamente reconhecidos pelo programa de Kids. Uhum. Já existia um programa forte de Kids, né? Muito provável, porque foi o que chamou a atenção do Tainan e tal. É, mas é um cara que estava vindo do Brasil. Que é. os pais não iam estar junto com ele lá, não iam deixar ele na porta da academia. Como é que foi esse processo para vocês? Eu acho que deve ter sido um aprendizado também, é, né?
1: Eu... Foi um aprendizado muito grande. Eu acho que uh, a, a ida do Tainan para lá foi uh, um marco bem grande para mim como professor, porque eu acho que eu tive a oportunidade que de começar a t- fazer um trabalho com alguém desde cedo e alguém que tinha... Eu acho que as pessoas, quando elas têm valores morais parecidos, elas se atraem mais rápido. Então, eu acho que isso foi o, o principal de tudo. Uh, eu acho que, que nem ele falou... Eu, tem, tem até uma coisa que a gente, acho que eu nunca contei pra ninguém e ele. Ele. Ele tá até nervoso agora, então, <risos> preocupado com o que eu não vou falar. Ficou, ficou... Ele até me olhou assim e falou, o que, ficou... que você vai falar?
0: Caramba! Mas essa, ele, ele foi daí. como
1: faixa verde lá, que nem ele falou, ele treinou com a galera e que nem ele falou, acho que não, for, não é Não teve aquele destaque pelo jiu-jitsu, ele, tipo, tava...
0: Não era bom, cara. Não era nada demais. Não era nada demais. demais. Ele Ele até
1: brincou comigo, teve uma vez que eu falei isso na entrevista, ele falou assim, nossa, você falou como se eu fosse ruim no meio de todo mundo. Não, ele...
0: Foi isso, foi isso.
1: Ele era um menino bom, mas tinha muita criança boa também na academia, então você se destacar só pelo jiu-jitsu, acho que até hoje é muito difícil. Até... Até ele fala, ele dá aula de criança hoje, é muito difícil uma criança ir lá hoje... E se destacar pelo puro jiu-jitsu, assim. Porque tem muitos exemplos bons. Você vai ser mais um bom, entendeu? Mas você não vai ser o único bom. Então, eu acho que já era assim naquela época. Então, eu já tinha, a gente já tinha um grupo de crianças que eram bons. E eu coateei contra ele. Na, ele lutou contra um aluno da academia. e ah, é, perdi. Que perdeu então Perdeu, entendeu? Então, eu acho que, esse, eu acho que é, é importante você começar com esse marco, porque eu acho que mostra O cara essa...
0: treina lá ainda? Não, não, tem nada a estranha tá matando o cara treino O cara olha e diz, pô, eu ganhei <risos> o Eu fiz ele parar
2: <risos> Mas tá brincando.
1: Eu, eu acho que essa, essa é a parte legal Da história, entendeu? Eu acho que se fosse uh, Se fosse ao contrário ah, o cara chegou lá amassando todo mundo Daí ia aparecer assim Ah, o cara olhou, viu que o menino tinha mais uh, Talento que todo mundo era, mais, uh, era melhor que todo mundo Daí colou no menino porque sabia que ia, ia dar boa Entendeu? Mas não, não foi assim eu acho que tudo aconteceu de uma maneira muito mais natural. Eu acho que por isso que teve toda essa trajetória, essa... Eu acho que a gente conseguiu ter uma parceria tão grande. Eu acho que ele veio de uma maneira com que ele não era a criança mais confiante em competição do mundo, entendeu? Ele não era uma criança que ganhava todo o campeonato que entrava. Entendi. Então, mas o que me chamou a atenção foi essa personalidade, esse caráter que nem ele, ele, veio, ele tá falando. E como eu disse... Eu acho que os valores morais, eles uh, eles se atraem. Quando você vê alguém que tem esse o mesmo valor moral que você, eu acho que você já sente mais confortável perto da pessoa. E eu acho que isso foi o principal, entendeu? Então, uh, ele foi lá, treinou uh, no começo, daí teve essa competição, ele perdeu para um dos alunos da, da academia, daí quando ele voltou, ele treinou mais alguns dias, e ele chegou para conversar comigo e falou que... Queria ficar, eu falei, ah, você já falou com seu pai, tá, tá tudo tranquilo. E ele já tinha falado, ah, eu, eu conversei, ele falou que se você ah, falasse que tá ok, a gente vai fazer essa decisão e a gente vai vir. Daí eu falei pra ele, então pode falar pro seu pai que tá ok. Então, Caramba! Então, ó. e
0: Mas vocês conversaram antes. Ou foi... Tu? Não? não, <risos> não
1: eu, 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 eu essa, essa parte que nem ele falou. Eu acho que a, é gente, a que... gente
0: tem uma setores
1: diferentes que a gente toma conta, entendeu? Entendi. Então, a gente tenta não se envolver muito na, na opinião do outro Sim. ou na para que não... Uh, para que deixa, confie 100% nas claro, decisões claro. da pessoa que está fazendo, entendeu? E... Eu acho que o fato do, do David não estar tá lá no começo e... Não está lá, ele não é, mora é, 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 lá até hoje... Eu acho que abriu muito espaço para que eu tivesse ainda mais influência no Tainá. Então, eu era praticamente a, a principal a imagem de adulto para ele. Então, eu fiz bastante essa. Não inuma... só
0: dentro do tatame, né, Gui? Sim,
1: então eu acho que isso influenciou bastante nessa parte da, da decisão dele de uh, fazer com que as coisas que ele. as decisões dele fossem corretas. Porque ele sabia que bastante a permanência dele na academia e as oportunidades que uh, iam ser adicionadas na carreira, elas dependiam do, de como ele estava se portando e de tudo uhum. que estava acontecendo. Então, acho que isso facilitou muito essa esse desenvolvimento do Tainan dentro e fora do tatame na parte do jiu-jitsu. Uhum. Porque uh, eu acho que uma coisa que pode atrapalhar bastante no, no, no jiu-jitsu é quando os pais eles tentam influenciar muito as decisões dos filhos e não deixam os filhos uh, terem a terem opinião própria ou ou terem essa liberdade para ir e falar o que pensa e e uh, eu acho que eu e as minhas
0: consequências assumir as consequências das, das decisões, às vezes acontece né?
1: qualquer probleminha o pai pula na frente já é. começa a falar pelo filho e eu sempre tento eu tento recomendar é. os pais sempre quando acontece alguma coisa falar Uh, Deixe seu filho primeiro uh, tentar resolver o problema para que depois você vá na frente e converse. Eu acho que o Tainan ele foi um exemplo bom disso dentro da academia, com uma pessoa que ele tinha que resolver o próximo pro- próprio problema, entendeu? Qualquer coisa que acontecia, uh, eu falava com ele e não tinha o pai para ir lá e parar na frente dele. Então, ele tinha que achar a resposta para falar para mim o que estava acontecendo. Uhum. E eu acho que uh, criou um resultado muito bom... Uh, na pessoa... Acelerou dele, a maturidade, é, né? Acelerou a maturidade, a maturidade e e acabou criando um grande referencial para as crianças do time de hoje.
2: Eu acho também que, assim, ele tocou um pouco no assunto. foi Eu acho que foi um dos primeiros exemplos também de... assim quando Por isso que foi uma realização bem grande para para mim, quando eu ganhei meu primeiro título na Faixa Preta, porque a gente vem junto desde o começo, praticamente. Sim. Acho que hoje, assim, muitas pessoas acabam... É, como ele falou, assim... Já, já tem uma construção dentro de uma academia vai para outra academia já de faixa roxa e marrom e assim o professor reconhece que assim é só questão de tempo até aquele atleta se tornar campeão até aquele atleta ter a oportunidade uhum. de, de mostrar o trabalho eu acho que assim mostrou ainda mais o trabalho deles como professores que era o que eles estavam é, transferindo na época eles estavam indo de competidores para professores acho que mostrou muito com, com meu primeiro título mundial na faixa preta porque assim, você vai pelas faixas coloridas é, é importante Cada 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 campeonato Cada realização do seu sonho Mas até você chegar na faixa preta E você concretizar Eu acho que assim, é completamente diferente Então assim, quando a gente teve Quando a gente conseguiu fazer esse feito De ser campeão mundial logo no primeiro ano de faixa preta Eu acho que foi uma realização muito grande para mim como atleta assim Realizando o meu sonho de ser campeão mundial Mas eu acho que assim, até para ele como professor também Porque... Todo aquele, todo aquele trabalho, toda aquela confiança que você bota no aluno acaba é, essa, essa forma que você recebe de volta, essa retribuição que o aluno faz. Então, eu sempre tive isso também. Eu acho que é, eu tive essa conexão com o Guilherme já logo do começo que, assim, todo todo o esforço e trabalho que, que ele botava, eu queria retribuir de alguma forma, sendo em, em competição, dando aula, me esforçando o, o máximo possível. Eu acho que é isso que que o atleta tem que é, retribuir no começo a gente não tem quando você começa a treinar na academia assim <risos> ou que você acaba quando você inicia a sua carreira mesmo você uhum. não tem muita coisa para retribuir então eu tentava retribuir da da melhor maneira possível com, botando a minha energia ajudando nas aulas da melhor forma que eu poderia retribuir o todo o trabalho que ele tinha feito comigo.
0: Você não estava enxergando apenas como uma relação comercial de professor aluno, você estava enxergando, pô, é uma oportunidade e eu preciso mostrar algo além do que isso aqui. Eu quero, eu quero ser diferente. É esse mesmo ou menos o sentimento? Também, é, que você exatamente.
2: Tinha? Eu acho que também, por exemplo, assim, como ele falou, meu pai, ele eu morei com os meus pais até o, o tre- os 13 anos e depois você Tipo, eu mudei para os Estados Unidos e não tinha não tinha eles por perto. Então, assim, eu sempre mantive contato. Mas, assim, quem fica mais responsável mesmo é, é a pessoa que está trabalhando com você. Então, é. eu não queria cometer nenhum erro porque eu sabia que ia acabar refletindo nos meus professores. Eu queria retribuir da melhor forma possível o trabalho que eles estavam fazendo comigo. É. E da melhor forma que eu poderia fazer, que eu poderia apresentar para eles, era com trabalho. Era treinando, era me dedicando o máximo possível. E as coisas vão acontecendo também. Então, assim, quanto mais energia você bota naquilo, mais acho que o mundo devolve. Então, assim, mais oportunidade você vai tendo, mais as coisas vão acontecendo. E essa conexão que eu tive com ele sempre foi... É, você acaba criando essa confiança onde você não quer... Ainda mais quando criança, você não quer deixar a pessoa para baixo, entendeu? Você não quer decepcionar a pessoa. Você não quer... Você sabe que a pessoa está se dedicando com você. Então, eu sempre tive... A, até essa, essa, essa gratidão. Acho que vem muito dessa conexão que eu tenho com ele. Não é nem... A conexão professor e aluno, acho que essa é mais a conexão de respeito que você tem no tatame. Acho que é mais uma conexão, assim, que você tem fora do tatame de respeito mesmo, que você acaba refletindo na, no, no decorrer da sua carreira. Então, eu eu falo até hoje, acho que eu sempre eu sempre tentei representar a bandeira o máximo possível. E todos os nossos planos que a gente foi traçando e que a gente traça até hoje, sempre foi voltado pelo desde o início. Sempre focando, assim, no trabalho em equipe, que foi o que mudou a minha carreira. Eu mudei por causa que eu via uma equipe, que eu via o coach, que eu via todo todo esse esse time junto. Então, assim, foi isso que mudou, foi isso que deu brilho nos meus olhos e eu tento fazer o mesmo até hoje e é o trabalho que eu vou continuar, ainda tem muitos anos de competições, mas é o trabalho que eu penso e já estou treinando para quando chegar o momento, eu poder fazer o mesmo trabalho que ele fez comigo e com outras crianças. Essa transição que você fala. Exatamente, eu já eu já faço agora, mas eu acho que assim, não é a minha, é, não é a única coisa que eu faço, então assim, por isso que às vezes fica até difícil eu competir todo o campeonato, viver só de competição, porque eu dou aula, eu ministro seminários, eu eu viajo bastante, eu tenho um grupo de crianças na academia que, que eu me dedico, que são de crianças de 5 a 7 anos e de 8 a 13. Eu tenho a minha esposa que ela trabalha de criança, com crianças de 3 a 5. Então, assim, uhum. todo o nosso trabalho, tudo que a gente conquistou até hoje veio da academia. Uhum. Então, assim, eu, eu boto até, assim, uma, uma, um advice, um... É... É dica. uma Conselho. dica para as pessoas dica. que estão <risos> procurando é, essa oportunidade, eu acho que assim, bota energia, toda a energia que você quer se dedicar naquilo hum. que você acha que está retribuindo, que está te dando as oportunidades, para mim foi a academia, Entendi. então assim, a academia foi meu maior patrocinador foi foi a pessoa que mais é, se importou comigo, foi as pessoas que mais me, me deram confiança foram a academia e a minha família e eu botei toda a minha energia nisso. Então, acho que por isso que hoje reflete muito. Eu sou uma, um homem de família, eu sou uma pessoa que que eu gosto das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou um, um cara que quero ser um, um professor um dia que consiga criar campeões. E, ao mesmo tempo, eu tô, ainda estou tô no começo da minha carreira como competidor.
0: Show. Isso vai muito, vai, vai, vai muito de encontro com o que a gente conversou na última vez, né? naquela, naquela nossa live, que você comentou, aqui que não é apenas fazer um cara, é, um cara bom de jiu-jitsu. São outras, são outras coisas que você tenta a, fazer com que o cara desenvolva. Business, negócio... Você acabou de comentar aqui que, é, pô, eu não consigo participar de vários campeonatos, de todos os campeonatos, porque eu preciso dar aula. Né? Então, assim, pô, isso, isso é legal, essa construção completa Sim, do atleta. É, é. Pensando uhum. principalmente no pós-carreira, eu acredito, é. né? Eu
1: acho que são objetivos, uh, você tem que traçar a carreira e você tem que ver o que que você, quem você quer ser no futuro. Eu, eu falo sempre isso com ele. Você tem que imaginar uma, uma pessoa no futuro e quais são as características que essa pessoa tem que te faria feliz uhum. e você trabalhar para que isso aconteça, para que você se torne aquela pessoa. Pronto. E ele tocou em vários assuntos que eu acho que uh, são ou vários tópicos que são muito importantes para mim. Eu acho que o fato de as pessoas, elas, a mentalidade no jiu-jitsu é sempre esse negócio de, ah, a gente tá num time é, é família, é família, é família. Eu acho que, para mim, é lógico que você vai, quando você tá com uma pessoa, desde que ela é criança até adulto, Existem pessoas dentro da academia com que eu tenho sentimento diferente, que é mais próximo, uhum. que eu tenho mais sentimento. Isso, eu natural, acho que isso né? é, é normal uhum. em todo uhum. lugar. E eu não, eu não sou uma pessoa que esconde isso. Acho que as pessoas, já até alunos já me perguntaram ah, existem pessoas que você gosta mais do que outros? E eu falei sim. Tem, eu acho que...
0: tem uma frase que diz assim né se você acha que na sua academia não tem os alunos preferidos, é porque você é um deles <risos> <risos>
1: e, e eu acho que isso é normal acho que numa, em qualquer comunidade você vai, como eu te falei as pessoas que têm os mesmos valores que você ou que estão na mesma caminhada que você, elas vão acabar se agrupando mais e pra mim é normal a uh, 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 a academia e todo o trabalho que a gente faz, ele é, ele é extenso e tem muitas pessoas e tem pessoas que não pensam da mesma maneira que eu, mas elas participam do treino e elas estão ali e não, não tem problema nenhum. Claro. Mas as pessoas que você traz para mais perto ou que você traça objetivos juntos, essas pessoas, elas têm que ter o mesmo valor que você e é, é importante isso. E essas pessoas acabam sendo pessoas que você trata mais como família, porque uhum. elas estão com você em cada passo que você tá dando e elas participam um dos mesmos objetivos. Então, é uma coisa normal, acho que essa esse negócio do que vem muito da cultura antiga do jiu-jitsu, de uh, todo mundo achar que ah, todo mundo no treino é família, é família, é família, eu acho que não é o certo, eu acho que todo mundo é parceiro de treino, todo mundo tem que se respeitar, mas existem diferentes níveis de uh, proximidade, de proximidade. Né? com uhum. certeza, e isso uhum. é, é, é normal. Eu, uma coisa que eu acho legal, também, de, de pensar é assim... Eu, eu eu lembro que eu vi isso uma vez e ficou bastante na minha cabeça. Eu acho que o trabalho, ele tem que ser como um time, não uma família. Entendi. Eu acho que a família, você não escolhe quem tá ali com você, entendeu? A família, você... praticamente, você vem com a família e daí você tem que lidar com o que acontece. Mas o trabalho com... Ainda mais quando é um trabalho para vida toda, assim, para a carreira, ele é um time onde que a pessoa existe, a gente tem que remar junto na mesma direção. Sim, eu bem. falo sempre isso para eles, a gente tem que para que o meu trabalho dê certo, eu preciso que o trabalho dele dê certo, e para que ele tenha sucesso, ele precisa que eu tenha sucesso também. Então, as pessoas que estão tendo essa mesma mentalidade, elas estão junto no mesmo barco e remando na mesma direção. Uhum. Se a pessoa não tá remando na mesma direção, é um time, ela tem que sair fora e ser e outra pessoa o toma dela, o lugar. Né? E outra pessoa toma o lugar e a pessoa começa a remar na mesma direção. Porque o objetivo que está na frente ele é mais importante. Então todo mundo que está fim de chegar e conquistar e, e, e acrescentar para que isso aconteça mais rápido, é bem-vindo e vamos entrar junto e vamos, e vamos remar junto. Mas uh, esse sentimento família para todo mundo que está ali não pode ser, porque daí eu não posso ficar agarrado no cara que não está remando. Entendeu? porque isso vai atrasar o grupo todo. Entendi. Então eu, eu vejo muito o time de competição com essa mentalidade, onde é um time e não uma família. As pessoas que adicionam, elas vão ser potencializadas ali para que elas, todo mundo consiga ir mais rápido. Mas as pessoas que não estão adicionando nada ou as pessoas que não estão tendo o mesmo nível de trabalho, elas acabam sendo deixadas para trás e é normal. Eu acho que a, a vida competitiva ela, ela ela te ensina muito isso. Eu acho que você tem que ter essa visão e você tem que ter essa percepção do que fazer rápido. Porque se você erra muito, você começa a andar em círculos e as pessoas que estão andando certo, elas vão disparar na frente. Daí quando você olhar e e tentar alcançar, vai ser tarde demais. Isso faz com que a pessoa
0: desmotive e ela acabe parando. Isso Isso é uma visão corporativa, né? Tipo assim, numa empresa você não fica com um funcionário Exatamente. que não está fazendo Exato. aquilo que é. ele deveria estar fazendo ou não tem é, os mesmos objetivos da empresa, do, do negócio é. e tal, né? Então, eu não vejo nada... É a
3: mesma mentalidade que ele está falando que é aplicada no tatame, é a mesma coisa no, na parte do business. Do negócio. Tem que estar tá tudo alinhado.
2: Acho então... também que, é, como estão tocando nessa, nessa tecla, acho que o acho que legal do JITS é isso, né? Acho que é uma faculdade que você faz que você aprende várias coisas diferentes. Então, por isso que eu falo assim, às vezes, eu até eu, um exemplo meu mesmo, às vezes eu não vou lutar um campeonato, mas eu estou perto e aprendendo coisas que vão mudar meu futuro, muito mais que aquele campeonato vai. Então, eu tento, assim, não focar muito na, na competição em si, no título. Uhum. Eu acho que eu, eu tento usar aquele título para algo que eu quero construir no futuro. Então, assim, é muito dos meus desejos dentro do tatame de realizar meus sonhos, mas também de usar aquilo de alguma forma para eu, eu usar o é, meu trabalho no futuro. Uhum. Então, eu quero fazer um trabalho que seja de passado por várias gerações. Eu não quero só competir durante o ano de 2015 até uhum. 2030 uhum. e depois nunca mais aparecer. Entendeu? Eu acho que como eu me dediquei tanto tempo a esse esporte, eu fiz a minha, é, a minha graduação nesse esporte, eu fiz a minha faculdade nesse esporte, eu quero usar isso de alguma forma para garantir meu futuro uhum. e para que eu para que eu possa retribuir para as pessoas que estão chegando depois de mim de alguma forma o que o professor Guilherme e Rafael deram para mim claro. então acho que é, vai com atitudes também no começo é, acho que a gente se conectou bastante também porque você quando é criança não entende muito Essa parte financeira Você não entende esse investimento uhum. Você dá muito valor às atitudes Então assim, você se conecta A pessoa que, que tá tendo uma atitude boa com você, que tá botando Energia, que tá botando trabalho com você Então assim, foram muitas atitudes d- Deles que mostraram Pra mim que, que Assim, que eu, ter, eu tinha que fazer aquilo Vale a pena, entendeu? Então acho que a maior Cobrança que eu tinha era isso também acho que eu tinha essa cobrança de ter que mostrar o trabalho baseado nas atitudes que eles tiveram uhum. comigo tem, tem, tem muitas histórias assim que que assim, acho que reforçou a nossa amizade a nossa relação mas é sempre foi né, tentando mostrar trabalho nessa nossa forma de atitude eu acho que quando você é criança você não entende esse financeiro você não você não entende o que está acontecendo está se passando Aí, quando você fica adulto, você fica mais velho, você começa a dar mais valor àquilo que, às vezes, você a oportunidade que você desperdiçou, ou até a a oportunidade que você abraçou e que deu certo.
3: Eu acho que isso é uma área que é muito importante, a nova geração, as pessoas que querem viver do jiu-jitsu, que querem trabalhar com isso, entender, ter os olhos abertos para essa área do jiu-jitsu, é que, a gente sempre fala isso na IOJ, que o Jiu-Jitsu não é somente é, técnicas do Jiu-Jitsu, não é somente você treinar, aprender posições ou lutar campeonato. É uma oportunidade para desenvolvimento pessoal. E o que acontece é que, como o Tainan, o Guilherme estava falando, você vai aprender muitas coisas ali no tatame, com as experiências que você vai ter na vitória, derrota, treinando competindo ou só mesmo sendo um aluno na academia você vai aprender muitas coisas que se você quiser trabalhar com o jiu-jitsu ou com outra área pode ser um advogado um médico qualquer outra coisa você pode transferir os ensinamentos do jiu-jitsu para essa parte mais da sua vida pessoal seja na sua carreira na sua família ou outras coisas então eu acho que é é importante você passar por essa sua fase no jiu-jitsu pelo seu treinamento diário com os olhos abertos a isso para você aproveitar ao máximo é, alguns exemplos você quando você tá é, numa, numa parte mais que eu tô agora que é a parte mais assim do business de como é, administrar ou expandir o negócio você vai t- precisar ter aquele aquela percepção de controlar o risco que você tá tendo que é uma coisa que você tem no jiu-jitsu você tá é, tentando vou atacar me expor o seu mais, é, sim, eu vou me expor é um mais, expor. Vou, vou atacar essa posição, vou fazer isso, não vou. Você tem que tipo controlar o risco que você vai ter e ver se vai ter o benefício que você que, é, vale a pena, o benefício vai ser grande para esse risco. É uma coisa que você precisa fazer no business o tempo todo, é, como é, alinhar os seus objetivos com o objetivo do seu time, a mesma a mesma coisa. No, o Guilherme mencionou bastante que o pro trabalho dele como professor como coach para dar certo ele precisa que o atleta seja coach porque o atleta o atleta seja é, uma pessoa que está buscando é, o mesmo objetivo certo você eles têm que estar tá na mesma no mesmo na mesma page a gente fala tem que estar tá no mesmo é, não pode estar tá remando contra e na parte do business na parte corporativa vai ser a mesma coisa você tem uma pessoa que é, não está seguindo o que foi planejado você tem que fazer alguma coisa ou, ou você traz aquele cara
0: conversa com ele, conversa né? com ele traz bem, ele né? para
3: dentro faz assim não é isso aqui que a gente tem que fazer ou um abrir sair fora um então é, eu acho que assim às vezes as pessoas focam muito somente em treinar duro ou aprender técnicas mas não, não crescem no jiu-jitsu com essa mentalidade eu acho que hoje em dia vendo outras pessoas que já passaram por isso tipo no nosso caso a gente na verdade a gente cresceu no jiu-jitsu mas treinando muito correndo atrás e foi lá nos Estados Unidos que a gente começou mais ter essa é, experiência assim com business com gerenciar um negócio abrir criar uma brand mas eu acho que hoje em dia a nova geração que tá vindo eles podem olhar e ver assim exemplos de pessoas que fizeram isso então, eu acho que é muito importante conforme você vai crescendo no jiu-jitsu tem uma mente aberta para isso. Sim. Porque, como está ainda falou, assim, é uma faculdade. Você vai aprender muito é, coisas que são relaciona- relacionadas diretamente com técnica e jiu-jitsu mesmo, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir extrair essas lições para que você consiga transmitir para outras áreas. Uhum. Porque tem muitas maneiras de trabalhar no jiu-jitsu. Não é somente dando aula de jiu-jitsu. Claro. Você pode dar aula de jiu-jitsu, você pode ter uma academia de jiu-jitsu, você pode ter gerenciar um business que é relacionado com jiu-jitsu. Então, as pessoas, eu acho que Muitas pessoas pensam que o mercado de jiu-jitsu é muito pequeno, mas na verdade não é. É um mercado gigantesco, só que tem vários canais para você trabalhar, entendeu? E você pode escolher trabalhar somente com um canal do jiu-jitsu ou você pode trabalhar com todos, entendeu? Mas tendo essa mente aberta para esse lado mais, assim, business do jiu-jitsu, eu acho que é muito importante. Mesmo para as pessoas que talvez agora não seja o objetivo dela, mas ela precisa... Ter essa mente aberta uhum. para que quando chegar o momento, se ela quiser aqui ela está preparada. Uhum.
0: Entendeu? Então, acho é, que... é o meu caso, Gui. É, Gui Afa. É o meu caso. É, eu trabalho com jiu-jitsu <risos> e não sou professor de jiu-jitsu. Uhum. Né? Eu tenho um negócio ao, ao, ao redor do jiu-jitsu que uhum. não necessariamente é da aula. né Então o canal é assim hoje.
2: Acho que legal também é... é levar, por exemplo, a academia, acho que eu vi muito isso também na EOJ, a minha mudança do Brasil, porque você acaba fazendo bastante comparações. Uhum. É, eu aprendi muito a levar a academia como uma escola. Acho que é isso que também eu percebi muito na EOJ, a diferença. Muitas pessoas me perguntam, eu acho que o melhor exemplo que eu possa dar do diferencial que do trabalho que a gente faz na EOJ é que é uma escola. Uhum. Acho que as crianças, até as pessoas adultas que vêm para treinar na EOJ, eles vêm para em busca de de ensinamentos e conhecimentos. Então, você vai entrar na EOJ, você vai é, aprender muito mais que só o Jiu-Jitsu. Uhum. Ou independente da academia que você for, mas essa foi a, a minha experiência. Você, por exemplo, eu, ent- eu entrei na OJ, aprendi, você aprende o lado do business, você vê outras áreas que podem podem ser trabalhadas no Jiu-Jitsu, você vê a parte técnica que é, que é diferenciada. Uhum. Então, é, eu gosto de levar mais com a escola do que assim uma academia de treino. Acho que no Brasil sempre para mim foi uma academia de treino uhum. ou a academia onde a gente se encontra para treinar muitas vezes é não tem nem muito uma aula é mais um horário marcado que o pessoal vai lá e treina uhum. e, e eu vi é, essa didática diferenciada na I.O.J. quando eu, quando eu fui pela primeira vez e que que faz o diferencial até hoje a gente não só prepara atletas para ser campeão mas a gente prepara pessoas para trabalhar em jiu jitsu uhum. tem pessoas que hoje na I.O.J. É, conseguem é, garantir um futuro sem nem ganhar uma competição dando aula, é, trabalhando do, do, no lado financeiro da academia trabalhando no lado do gerenciamento da academia então tem tem muitas áreas que podem trabalhar e acho que inspira muitas gente, pessoas até de outros business Sim. acho que eu posso dar o exemplo bastante do, do meu pai meu pai tem uma empresa de, de películas de um filme e a partir do momento que a gente conheceu o EJ que a gente pisou lá pela primeira vez mudou completamente o, o business dele Então, hoje, hoje, se você vai na loja dele, é tudo branco dentro da loja. É o o mais limpo possível. É uma imagem bem clean quando você entra. A recepção com os clientes. Desde desde a sua entrada até até a sua saída da empresa, você vê que teve um impacto, entendeu? Então, acho que ter esse impacto em em business diferente, em pessoas diferentes, acaba mudando pelo fato da academia ser uma escola. E eu acho que, até voltando um pouco do que a gente falou no começo... Ele, os, os meninos, o Guilherme o Rafael também, eles viajaram bastante para seminário, que Entendi. eu acabo fazendo bastante isso agora. Estou tô, tô nesse momento da minha carreira e você acaba vendo coisas em outras academias erradas e coisas boas, você acaba anotando aquilo para quando você abrir a sua, ou quando você tiver oportunidade, você já tem aquele dicionário do, uhum. do que você acha que dá certo, o que você acha que vale a pena fazer na academia. Então, isso também além da, da inspiração artística que eles tiveram com, com o Pet, além do da experiência que eles já tiveram dentro do tatame, uhum. acho que isso contou muito. Acho que essas experiências de seminário, de viajar e conhecer outros países e outras pessoas, outras culturas, porque é completamente diferente você abrir uma academia no Brasil e abrir nos Estados Unidos. A, o, o impacto da cultura é completamente diferente. E se você não não entende, se você não teve uma experiência, eu acho que as pos- possibilidades do business dar certo é muito hum. menor. Entendi. Então, acho que é, eu vejo muito isso. Viajando para academias academia diferente, às vezes... Até, até hoje em dia, vejo ideias de outras... E que tem outras academias que eu tô dando aula e às vezes tento trazer para dentro da IOJ ver se dá certo essa ideia. Às vezes eu vou na academia, como a IOJ é um exemplo grande hoje, eu vou outra academia e eu vejo muitas coisas erradas acontecendo que eu tento, às vezes, né, de alguma forma respeitosa ajudar o professor... Muitas pessoas também contratam até às vezes o, o seminário, mas para você estar tá lá, para você tentar ajudar ele na academia, hum, tentar dar uma visão mais, mais ampla do que você passou e que a pessoa pode tentar melhorar. Acho que é, é esse impacto que a EOJ está tendo no, no esporte do Egito vai muito mais além do que competição, acho. Não, sem
0: dúvida. A, a, a EOJ, ela é a referência, né? Ela é, assim, o ambiente físico. Olhando apenas o ambiente físico. É legal para minha esposa, quando a gente teve lá, ela sempre... É uma pessoa que não treina jiu-jitsu, a minha esposa. E ela sempre diz assim, ah, aquela academia branquinha? É, ah, a branquinha, a branquinha. Você me relaciona com a branquinha, né?
1: Engraçado. Antes de mover para a próxima pergunta, tem um negócio que eu acho legal tocar no assunto e o Tainá foi meio breve quando ele falou sobre isso. Hoje em dia, essa influência na nova geração, você até falou, uh, eu, eu tento fazer esse planejamento com ele, eu conversei um pouco sobre isso naquela naquela entrevista que a gente teve com, com o grupo, e eu sempre falo para ele, ah, tenta se imaginar o no próximo passo da sua carreira e as coisas que você faz hoje que podem potencializar para que aquele próximo passo seja mais a ah, mais fácil. Então, ah, o, o Tainan sempre fala da vontade dele do próximo passo, você estar tá na posição que eu estou hoje, liderando o grupo de competição e formando campeões e, de alguma maneira, isso se encaixa perfeitamente com o que o meu objetivo é. Eu quero cada vez mais poder uh, colocar alguém para fazer o trabalho que eu faço hoje. Eu não vou viver para sempre, eu não vou ter a energia que eu tenho hoje para sempre, entendeu? E eu acho que essa reposição com uma pessoa que tem os valores morais que tem a, a mesma... uma história parecida também, essa ganhando o campeonato desde cedo e essa experiência, é, ela, ela é bem importante para mim e ele trabalha com um grupo de crianças competidores que são de 5 a 7 e de 8 a 13. Eu falo para ele, ah, essa timeline vai ser perfeita porque quando você estiver parando em alguns anos, essas crianças elas vão estar tá alcançando o juvenil. Então, a sua transição como professor, ela vai encaixar perfeita porque Quando você estiver parando, com os seus títulos mundiais tudo formado, você vai estar com um um trabalho já avançado avançado da sua próxima carreira. Então, as crianças já vão ter um elo muito grande com você, porque elas já vêm aprendendo com você desde que elas tinham 5 anos de idade. E elas vão estar num momento onde elas vão começar a deslanchar na carreira como como, lutador. Então, o timeline é, é perfeito. Eu acho que isso é importante também. As pessoas, elas têm que fazer esse planejamento, elas sentar e falar como que minha vida vai ser daqui 5 anos, como que vai ser daqui 10 anos, para que você consiga dar estrutura a isso. Acho que essa ideia de você viver dia após dia sem planejamento faz com que você cometa mais erros, porque você não está pensando no que as suas atitudes vão vão se transformar ou o que vai acontecer. E hoje em dia a gente tem, eu acho que um, um negócio nos Estados Unidos que é bem comum, acho que no Brasil não é, não moro aqui faz 10 anos, então é difícil de falar, mas eles têm bastante o home que a criança pode fazer a escola online, fazer em casa. E a gente tem bastante crianças que viraram atletas jovens para fazerem isso. Então hoje a gente tem criança de 10, 11 anos que fazem a aula dele das 6 da manhã. Então, Caramba. a criança acorda provavelmente às 5 da manhã, daí vai para a academia, começa a treinar às 6 e treina 4, 5 vezes por dia. Uhum. E te, alguns... acho que foi alguns meses atrás, alguém perguntou para mim ah, uh, você uh, aconselharia a sua criança, seu filho, a fazer isso? Tipo, praticamente, você coloca, fazer o estudo online uhum. para que você tenha o dia todo para se dedicar a uma atividade assim, e, e me pegou pensando bastante, porque quando você vê a pessoa fazendo é meio que natural, assim, mas aí quando você fala, ah, se meu filho chegar para mim hoje e falar que vai fazer, qual seria a minha decisão? Porque praticamente você, quando você faz esse tipo de decisão, você elimina algumas chances que a pessoa pode ter dela tá estar indo na escola presencial e com certeza você compromete um pouco do ensino também. Porque você tem o acesso ao professor todo dia é diferente você fazer com alguém em casa. Mas eu acho que analisando exemplos de carreira que eu vejo hoje e exemplos até dentro da academia, eu acho que quando a pessoa ela tem um foco muito grande, ela tem um nível de maturidade muito grande cedo e ela quer isso 100%, você consegue ter essa firmeza com que a pessoa quer isso 100%, eu acho que vale a pena esse investimento no sonho da pessoa, uhum. entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vejo hoje crianças que têm 10, 11 anos que são totalmente dedicadas a fazer jiu-jitsu, treinam 4, 5 vezes por dia e estão lá e não tem como dar errado. Essa uhum. fórmula, que nem a gente está falando, talvez o cara não... Eu, provavelmente ele vai ser campeão mundial várias vezes em todas as faixas, mas se ele não for, tudo, essa ética de trabalho de ir com 10 anos de idade você acordar às 5 da manhã Pra ir lá fazer um treinamento e por horas ficar o dia todo treinando eu acho que isso já é uma lição muito grande essas pequenas lições elas vão construindo o caráter da pessoa uhum. e ela vai acabar dando certo em qualquer situação então, eu acho que o Tainã eu acho que também é um grande exemplo disso eu, eu, eu sempre tento falar no pessoal para as pessoas e, e, e dar conselhos hoje ele tem 21 ele fez essa decisão com 13 teve que ir para os Estados Unidos tudo e com 21 anos ele já tem três apartamentos que ele tá alugando, então ele já tá começando nessa parte de investimento também, uhum, uhum. entendeu? Eu acho que isso mostra um exemplo, e hoje tem vários exemplos uhum. de sucesso uh, muito novo no jiu-jitsu, uhum. que praticamente, que nem o Rafael falou, pra, a gente não tinha muito quando a gente começou, a gente foi meio que no, no escuro, assim, uhum. não tinham vários uhum. exemplos de sucesso e muito menos sucesso novo, Acho que eu, quando eu penso assim, ah, eu, quando eu, era faixa azul, faixa roxa, quem que eu via, os, as pessoas que eu me inspirava já estavam muito mais velhas do que eu. Então, era uma coisa que era quase inalcançável para mim. E esse sucesso novo faz com que as pessoas cada vez mais novas, elas coloquem esse tipo de pressão nelas mesmas e tenham esse desenvolvimento cedo. Porque o um menino de 10 anos, ele vê que com 20, ele pode começar a ter esse nível de sucesso que ainda está tendo. E fala, eu tenho que começar a trabalhar uhum. agora uhum. para o que eu conseguir alcançar esse nível com 20. Agora, se ele olhar o cara que está com 40, ele vai falar, nossa, eu tenho 30 anos ainda. Alguma coisa vai acontecer em... 30, anos. <risos> em 30 anos, entendeu? Então, eu acho que quanto mais cedo o sucesso acontece, mais pressão coloca nos mais novos, uhum. o que faz com que a nova geração é. sempre seja melhor, que é o nosso objetivo dentro do esporte.
0: E deixa eu só entender aqui. É... A gente está falando aqui que como aconteceu, você não está dizendo assim ah, se você acredita realmente no seu jiu-jitsu para de estudar e e larga a escola e vá fazer jiu-jitsu, eu acho que a grande sacada desse papo aqui, né, desses últimos minutos foi se você acredita no seu jiu-jitsu estude Acho que direcione para a maneira que pro você... Direcione jiu-jitsu, sim. mas assim... Tem uma diferença muito grande entre largar esto- a escola e parar de estudar. Assim, sim. Né? sim. É? Uma diferença e bem grande. Eu, né? Sim,
1: e o, o projeto que eu estou falando, ó, o sistema que, tá, que eu estou falando do homeschooling, não é o abandonar a escola, é, é você fazer... Você consegue ter mais a flexibilidade, flexibilidade na sua, flexibilidade. Na sua agenda para que você consiga... Hum consiga tá, se dedicar mais ao, ao que claro. você escolheu. Você se adapta. é, eu, você eu se adaptar. Eu acho adapta que, que e, e, e muito, com certeza os pais vão ter que influenciar muito numa decisão uhum. como essa, porque uh, é diferente você, se você está dentro da EOJ, que nem eles falaram que tá, é um lugar que potencializa a criança uhum. a aprender outros aspectos também da da profissão. Eu Acho que daí é muito mais fácil de você ter essa coragem de influenciar uma coisa assim. Uhum. Então são vários fatores que influenciam, com certeza. É. Não é somente o deixar a escola de lado e ir para treinar Jiu-Jitsu, mas o, o principal que eu quero, quero tocar no assunto, que eu trouxe o assunto para essa, para esse lado, é você muito novo fazer decisões com que vão uh, formar o seu futuro. Entendeu? Eu, como eu dei o exemplo, tem meninos de 10 anos na academia que já sabem o que é da vida. Entendeu? Então, com 10 anos de, de idade, quantas pessoas sabem o que é da vida? Se você for numa sala de aula normal, numa escola, e perguntar para as crianças de 10 anos de idade o que eles querem ser da vida, eles não vão saber. A maioria não vai saber. Vai, ah, eu quero ser... Uh, astronauta, eu quero ser uh, veterinário. Cada um vai falar uma coisa baseado no que gosta no momento, mas não tem aquela paixão uhum. pelo que pelo que tá fazendo. Eu acho que esse é o principal diferencial. Eu vejo hoje crianças que estão no esporte, eu acho que o esporte motiva muito isso, uhum. você desenvolver uma paixão pelo que você tá fazendo. E e é, é uma coisa que a pessoa já tá certa do que que é, ela já tem esse essa vontade, você pode falar com o cara, acorda às 5 da manhã e vai treinar às 6 e o menino de 10 anos de idade ele vai fazer porque ele quer e não é porque os pais estão falando para ele eu acho que isso é, isso é uma coisa que é, é muito importante e quanto mais cedo você desenvolver isso, eu, eu desenvolvi mais tarde, eu acho que eu desenvolvi isso com uns 13 anos mais ou menos mais tarde, com é. 13 anos de idade. E o que foi muito cedo, cedo para a minha geração. Acho é, que é, eu, eu sempre falo, a gente, a, a gente foi bem. desenvolveu as coisas bem cedo, assim. Na, tanto que a gente chegou na faixa preta ganhando os campeonatos mais importantes. Uhum. O que não é uma coisa que era comum antes e não é comum até hoje. Mas. Uh, hoje é cada vez mais cedo. Então a gente tem, a gente tem criança no grupo de 5 anos de idade, que o Tainan tá dá aula, que treina duas vezes por dia. Caramba com 5 anos de idade, então Caramba, é, é, é impressionante. Então, é, eu acho que é mais fácil... Quem é que vai como, segurar um moleque desse, como cara? Como que eu, a gente presencia isso todo dia e fica mais fácil de eu visualizar quando eu estou falando. Então, às vezes a pessoa está escutando ela não tem essa visão, mas uh, eles vêm todo dia também, então fica, fica mais fácil de ver. Tem uh, grupos de crianças que já de- sabem o que é, com 5, 7 ah. anos já sabem o que é. Yeah, é, acho legal, que, é muito legal de ver isso.
3: Acho que tudo volta para a questão da maturidade. Uhum. Quando você tem essa maturidade bem cedo, você faz a decisão certa bem cedo. É, eu acho que é um pensamento muito perigoso você pensar que você tem muito tempo. A pessoa que uhum. fala assim, não, vou fazer depois, tenho muito tempo para fazer isso. Porque uhum. você sempre empurra para frente, sempre empurra para frente e acaba que, como você vê, o tempo passou e você não fez. Então, eu acho que, eu acho que essa maturidade vai acontecer de formas diferentes.
0: De pessoa para pessoa. De né? pessoa para
3: pessoa. Por exemplo, para mim e para o Guilherme foi o fato do divórcio dos nossos pais. Uhum. É, naquele momento a gente passou por uma situação difícil que meio que forçou a gente a amadurecer. Minha mãe trabalhando dois empregos, como o Guilherme mencionou. E mais para frente eu e o Guilherme tendo que, de alguma forma, trabalhar uhum. para ajudar em casa e forçou com que a gente crescesse mais rápido, tivesse essa maturidade. O que foi muito bom para gente. O Taino é o fato de me mudar para os Estados Unidos tão cedo.
0: Forçou, ele, ele
3: precisou amadurecer muito rápido, certo? Porque ele estava num país novo, ele tinha que mostrar trabalho, como ele falou. E eu acho que, assim, <risos> é, eventos na vida pessoal da pessoa vai fazer com que ela amadureça. Mas também, como o Guilherme tem falado, eu acho que é o papel do, do professor, do coach, ajudar nesse processo. Tentar abrir os olhos da pessoa para que aconteça para o maior número de pessoas que queiram é, viver do jiu-jitsu entender isso. Que você não pode ficar sempre com esse pensamento Não, eu sou, eu sou novo para caramba Eu posso fazer depois não é, A cada ano é, Que passa é, Fica mais competitivo São mais pessoas, mais novas Hoje em dia, tipo como o Guilherme falou é, eu, A gente tinha 11, 12 ou 12, 13 Quando a gente meio que fez essa decisão Que seria jiu-jitsu a nossa vida Treinar o dia todo e viver do jiu-jitsu Mas hoje em dia as crianças estão fazendo Com 5 anos de idade Tem criança lá que como, como ele falou, treina, com, é, treina duas vezes por dia e tem cinco anos de idade. Então, eu acho que é, essa maturidade é o que vai fazer a diferença. É isso que a gente vê.
0: Até que você comentou né é que o Tainã tem uma equipe de crianças hum. e tal, e quando ele estiver na transição, vai estar tá no time certo e tal. Tem muito atleta que tem a vida de atleta que é curta, a gente sabe que ela é curta, profissionalmente falando, né? se o cara se depender somente de ser atleta, ele não construiu nada, aí termina a vida de atleta, ele tenta fazer alguma coisa e acontece um hiato entre ele terminar e começar a ter algum tipo de fruto, ter algum, alguma algum, alguma coisa ele não consegue ter sucesso nisso aqui, porque ele não pensou antes e aí ele tenta estender a carreira dele um pouco mais né? e acaba complicando. Daí, né? Só que ele não é mais o cara de 25 anos. Não é mais o cara tá? de 25 anos e daí, e tal. daí dá tudo errado. Daí desmorona <risos> <daí, daí risos> tudo. Né? É, é, e o cara, o cara, se ele não pensou nisso antes, bicho, é. deixa pra e pensar lá não, no final muito. É, e aí isso vai muito de encontro, e aí me respondam se isso é verdade, o fato de vocês terem parado cedo de competir. né? Eu acho que vocês devem responder isso pra caramba, né, mas o motivo de vocês terem parado de competir foi mais ou menos isso, tipo, cara, agora eu tô no momento que eu já construí e agora eu posso me dedicar a outra coisa, foi nesse pensamento como é que foi isso?
1: Eu, eu acho que a vida de... A, a nossa vida toda, ela é feita de fases. Uhum. Então, eu acho que você tem que uh, tentar colher o máximo de cada fase e seguir para a próxima com aquelas experiências para que você consiga ser bem-sucedido na próxima fase também. E eu acho que o princip... o maior erro... o os, acho que uh, os empecilhos uh, começam a acontecer quando você tenta voltar para a fase anterior ou você começa... Ou você não tá pronto o suficiente para a fase que você tá entrando Então daí você começa a ter esse, esse, esses problemas E Eu acho que pra gente Como a gente alcançou cedo esse sucesso Nas competições, eu ganhei o Mundial No primeiro ano de faixa preta, eu fui campeão mundial faixa preta, Rafael no primeiro ano De fa- uh, faixa preta, ele foi campeão da DCC E uh, eu acho que esse começo uh, que foi muito forte, muito intenso pra gente. gente Você entra no seu primeiro ano de faixa preta, o que aconteceu com o Tainan, você acaba sendo o favorito já da, da chave. Você tem que carregar essa pressão durante todos os próximos anos. Então, uh, a gente não teve muito que uma fase de adaptação onde você, uhum. chega, você tá, chega, pega um terceiro, pega um segundo, daí você se torna o campeão. Não teve essa história de aos poucos conquistar. A gente chegou, catou o título e falou agora é meu. E isso coloca uma pressão a mais. Você. Você e que... É a mesma coisa, você tem que criar um nível de maturidade rápido que às vezes você nem estava esperando porque agora a mídia se volta para você e fala, agora você é o campeão como que você vai defender isso? Uhum. Olha o menino da marrom que tá chegando. Olha aquele cara que tá treinando não sei quantas vezes ó tá treinando com esse cara. Olha o que tá acontecendo. E a mídia, ela sempre vai tentar criar histórias para que fique mais interessante uhum. e isso adiciona pressão no campeão cada vez uhum. mais. Porque quanto mais histórias sobre outras pessoas que querem o que você tem a mídia está fazendo, mais o público coloca fogo na história. Então, isso é uma coisa que é é natural, é normal. A gente viveu por por muito tempo, o Rafael viveu muito intenso também por ter alguém que... O Rafael, quando ele chegou na Preto Cobrinha, tinha quatro títulos títulos mundiais. E era um cara que estava no auge da carreira e ganhando tudo. De, com vitórias muito expressantes também. E o Rafael chegou já uh, tirando o trono de, de uma pessoa que era muito influente no esporte naquela época. E eu acho que isso tudo formou o nosso... Eu acho que essa a nossa mentalidade muito mais rápido como competidor, como campeão. Uhum. E uh, eu acho que isso é uma, é uma lição para todo mundo que está... Que, que que tá que tá vindo. Eu acho que, às vezes, você tá esperando um nível de pressão e você acaba alcançando até mais do que você pensa que você é capaz e você tem que ser capaz de segurar aquela pressão, entendeu? E, e se adaptar a isso. Eu acho que quando eu penso no meu começo... Eu, eu, eu tive sucesso em todas as outras faixas, mas você ser campeão da faixa preta no primeiro ano é um... acho que é um... É um Joga um balde de água e faz você acordar assim, falar: nossa, agora aquilo que era um sonho agora é realidade. Então é, agora aguenta é?
0: agora. É que segura Queria... o
1: manejão. <risos> é. E agora aguenta, entendeu? E... e isso faz com que você desenvolva mais rápido. Então, para concluir a sua pergunta, eu acho que esse sucesso novo ele acelerou muitas coisas. Uhum. Todo o processo foi acelerado por causa do sucesso muito novo. E fez com que a gente estivesse pronto pro próximo passo, novo também. Entendi. Então. Uhum. Quando a gente chegou, uh, a gente já tinha abrido a academia, eu tava, eu tinha ganho, acho que, três títulos. Foi logo depois que eu ganhei três títulos que a gente abriu. A gente foi para os Estados Unidos, eu fiz o último camp nos Estados Unidos, e a gente já tava preparando para abrir a academia, eu ganhei o terceiro título. E eu, eu acho que o, a abGf tinha acabado de anunciar que o Hall da Fama precisava, naquela época, de quatro títulos mundiais, e eu não queria parar sem entrar para o Hall da Fama. Então, eu, eu falei para o Rafael, eu lembro de eu chegando para ele falando: olha, eu vou parar assim que eu ganhar os quatro, para que eu puder, para que eu possa focar mais na parte de ensinar na academia. E ele tinha o objetivo de passar o Royler e o Cobrinha, uhum. que eram os campeões da categoria. Uhum. E esse, por anos, o jiu-jitsu foi movido a você quebrar records. Uhum. É, ó, quando a gente. Era mais novo, para você sair na mídia, para você sair na revista, você tinha que fazer coisas que eram fora da caixa, entendeu? Acho que você só ganhar o título não, não, não era o suficiente. A revista ela tinha um número de páginas e para você entrar naquela ganhar página... Ganhar um rodapé Exato. Você, tinha lotinha, que, né? você tinha que fazer muito. E, então, o nosso objetivo sempre foi quebrar recorde e ser o melhor que a gente pudesse ser para que aconte... essas coisas acontecessem e a gente ganhasse esse nível de expressão para que os outros objetivos pudessem ser alcançados. E Então, foi acontecendo. no, Acho que eu parei com 27, eu acho. Você parou com quantos anos? 26. 26. Então, foi 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 natural. assim, Foi uma coisa que, para gente, talvez a gente tinha essa idade, mas a nossa mentalidade já estava nos 30 e pouco, entendeu? A gente já estava pronto para ter o business, para outro tipo de pressão. E a gente já tinha estava já começando a ter família também, já tinha outros objetivos alinhados também. Já não fazia mais sentido você ser atleta somente, atleta full time, ou só atleta e professor. Fazia mais sentido naquele momento a gente se dedicar a outras áreas que iriam desenvolver uma qualidade de vida melhor para a nossa família.
3: Eu acho que é importante as pessoas entenderem que é, muitas pessoas perguntam, ah, por que vocês pararam tão cedo? Acho que é, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema Ou às vezes a pessoal fala na internet, ah, foi por causa do doping Vocês pararam? Não, a gente testou todo ano que a gente voltou de faixa preta nos Estados Unidos A gente testou, não foi por causa disso Mas eu acho que a gente tem esse entendimento Que para ser bem sucedido, para conquistar um objetivo é, muito difícil, um objetivo grande Você tem que ter um foco extremo e foi isso que a gente aplicou na nossa carreira de atleta. É, o objetivo de ganhar, entrar para o Hall da Fama, ganhar quatro títulos mundiais. E o meu objetivo de quebrar o recorde na categoria Pena. Foi isso que a gente aplicou, ter esse foco, tipo, se dedicar 100% aquele objetivo. Viver em torno daquilo. E sabendo disso, quando passa essa fase, para agora a fase que o Guilherme... É, queria focar que era a fase de construir o time na academia, construir os atletas e a fase que eu comecei a, a, a me direcionar, que era a fase de tipo assim, vamos desenvolver essa plataforma, a gente vê a nossa brand Art of Jiu Jitsu não como uma academia de Jiu Jitsu, uhum. não é uma academia de Jiu Jitsu, a academia de Jiu Jitsu é um segmento da nossa brand, uhum. mas a gente sempre falou que a gente queria construir uma plataforma E pudesse dar oportunidades. Então, tem vários canais, vários segmentos dentro dessa plataforma para trabalhar com o Jiu Jitsu. Então, sendo que esse agora é o objetivo principal, é desenvolver essa plataforma, eu tenho que aplicar os mesmos conceitos que eu apliquei no tatame para ser campeão mundial foco extremo Então, foco extremo eu vou focar naquela missão não faz sentido Ah mas que você pô você não continua é, competindo Vou um campeonato aqui um campeonato ali porque esse não é o nosso na nossa work ethic não é o jeito que a gente trabalha a gente trabalha com foco extremo a gente fala se essa é a missão eu vou ser campeão mundial eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance para chegar naquele objetivo da forma mais correta é possível, vou tentar chegar perto da perfeição. Não é possível ser perfeito, mas eu vou chegar perto, entendeu? Então, essa mentalidade que hoje em dia a gente aplica nas outras áreas, entendeu? Então, para as pessoas entenderem, ah, por que, que você com 26 anos parou de competir? Porque eu senti que naquele momento eu tinha é, completado aquela fase da minha vida, aquele objetivo que era ser o cara que tem o recorde da categoria. Eu senti que aquele momento ali tinha passado, pronto. Cheguei nessa missão, completei, não desisti daquilo... daquilo porque às vezes a, a pessoa chega numa situação que ela fala assim, ah, vou desistir, não cheguei naquele objetivo ainda, vou desistir fazer outra coisa. Pelo trabalho que a gente fez, a gente fez de uma forma que foi bem estruturada, que a gente conseguiu conquistar o nosso objetivo em termos de competição. Então, é um, pô, a gente se sente totalmente, 100% realizado naquele aspecto do jiu-jitsu, sendo um competidor. Então, sendo que eu já cheguei nesse ponto no qual eu tô é, satisfeito, não faz sentido eu ficar voltado aquilo então vamos aplicar o foco extremo na área, no, na próxima fase da nossa vida, então assim para as pessoas entenderem essa é a nossa mentalidade e eu acho que é por isso que a gente está tendo os resultados que a gente está tendo em, em diversas áreas, a gente teve um resultado muito grande na competição estamos está tendo um resultado muito grande na formação de novos talentos, novos atletas, novos líderes, não só no tatame, mas em outras áreas da nossa plataforma. E a nossa plataforma cada vez mais está crescendo, está se desenvolvendo. A gente começou com um segmento, que era a EOJ Costa Mesa, que foi a academia a EOJ toda branquinha desenvolvemos a nossa plataforma para outras áreas, como a plataforma online, estamos criando outros segmentos, então, produtos, a gente tem uma marca agora que a gente vende os nossos próprios próprios produtos. Então, você pode ver como que, aos poucos, está desenvolvendo, aplicando o mesmo conceito que a gente aplicou no Tatami.
0: Cria um ecossistema, né? Um ecossistema ecossistema que...
3: que Todos os componentes desse ecossistema estão dando suporte para a brand. Legal. E para as pessoas envolvidas na brand, entendeu? Esse, esse sempre foi o nosso objetivo. A gente quer, Porque o que, o que aconteceu? Sempre aconteceu no jiu-jitsu, é, o, é a pessoa é, cresce numa academia, ela treina ali, ela pega a faixa preta, ela compete tudo, mas ela, ela meio que no futuro ela se desliga daquela associação, ela se desliga daquele, daquele é, lugar onde ela cresceu por falta de oportunidades muitas vezes, uhum. ou porque ela tem uma ideia diferente, ela quer fazer uma outra coisa. A gente sempre quis desenvolver uma plataforma, um ecossistema no qual as pessoas que estão com a gente vai continuar com a gente. Por quê? Porque essa plataforma, esse ecossistema, ele dá oportunidades para a pessoa. Então a gente está trabalhando de uma forma que é sustentável.
0: A gente tinha conversado naquela nossa última live sobre expansão, sobre ter filiais, ter filiais no Brasil, abrir outras academias e tal. Queria ouvir um pouco de vocês essa questão, né? Eu acho que você comentou agora um pouco, Rafa. E queria saber a visão de Jiu Jitsu Online. O que que vocês acham de Jiu Jitsu Online? Trabalho? Isso isso está dentro do portfólio da esteira de de produtos da da AUJ? Como é que que está isso? Eu... Conversa. Acho que é
3: importante falar sobre estudar, que a gente é. tem comentado bastante.
1: Eu, eu, eu sempre posto isso, eu, eu abro bastante aquelas caixinhas de, uh, de pergunta no Instagram, porque eu acho que isso é uma maneira legal de comunicar com a pessoa e ver o que as pessoas que seguem você querem, uh, querem ouvir, né? ouvir de você, uhum, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é um, um atributo bem legal que, uh, que a gente pode usar. E. Tem muita gente, eu acho que o interesse pelo estudo do jiu-jitsu online, ele cresceu muito nos últimos anos. Eu acho que teve uma expansão muito grande uh, na qualidade uh, dos produtos e uh, eu acho que até na, na profissionalização dos professores, o que ajudou bastante. Eu, eu, eu faço isso desde que eu era faixa roxa, eu acho. Eu lembro que eu tinha DVDs de vários atletas e eu estudava. Eu, foi, eu até falo para o pessoal... Uh, foi assim que eu aprendi a falar inglês. Eu e o Rafael lembro que a gente... É, é bem legal lembrar disso, porque eu nunca fui para nenhum curso profissionalizante. Eu sempre... Eu estudei em escola do governo. e O inglês nunca foi o forte. Uhum. Acho que não deve ser até hoje. E... Mas eu sabia que eu, precis... eu ia precisar. Eu já via que o, o futuro... As pessoas que estavam tendo mais sucesso estavam viajando para países diferentes uhum. e que era preciso... E a gente começou a tentar ter vários DVDs de pessoas que estavam falando em inglês e tentava copiar. Então, o cara ensinava a técnica, a gente assistia. Uhum. E a gente tentava ensinar a mesma técnica que o cara estava ensinando e usar as mesmas palavras. E... Legal, cara. E eu lembro até... A gente Praticamente, a gente fazia uma mímica do que o cara estava fazendo. E a gente se filmava e depois a gente pegava e olhava o vídeo pra ver como é que ficava. Repetia, repetia
0: as palavras. Repetir, o cara tava isso, falando, né? a gente nem Aqui,
1: tentava entender e, e tentava explicar. E eu lembro que eu filmava ele fazendo com alguém, depois ele filmava eu da gente se escutava falando, nossa, como o tá louco. <risos> Fazer de novo. <risos> é, tá, tá, é, não tá parecendo tá inglês, falando, não. não tá falando inglês, não tá pensando que tá falando inglês, mas não tá. E E a gente fazia isso, a gente faz, eu eu acho que foi o principal, a principal ferramenta para o nosso desenvolvimento na, nessa área. Com certeza ajudou bastante com técnicas, essas coisas, mas muito mais nessa parte de aprender uma língua diferente, principalmente voltada pro, com a linguagem voltada para o jiu os termos que as pessoas usavam já. E eu acho que hoje, cada vez mais, o Tainan, por exemplo, duas vezes campeão mundial uh, na faixa preta, e até hoje ele estuda online a gente conversa manda vídeo um pro outro e a gente estuda a luta do adversário e tenta analisar os erros do adversário e daí tenta ver as posições que podem ser encaixadas e todos os atletas de pontas que de ponta da academia que você vê tendo esse sucesso extremo nas competições eles fazem isso Eu acho que o Gisso subiu para um nível onde o treinar duas, três vezes por dia, por uma hora, e para casa e descansar, não é suficiente mais. Então, as pessoas elas tentam achar essa fórmula do quantas vezes por dia eu preciso treinar para que eu consiga ser o campeão mundial na faixa preta. E essa fórmula, hoje, ela se tornou impossível. Ela se tornou impossível. O, as pessoas que estão tendo esse sucesso na faixa preta, que estão tendo, ou até nas, uh, menos graduado, mas que tem um sucesso extremo, elas estudam o dia todo. Então, elas estão ou treinando jiu-jitsu no tatame, fazendo as aulas, ou elas estão, de alguma forma, estudando outras áreas, como o Tainan quatro aulas por dia. Então, quatro horas do dia, ele está se dedicando a ensinar e desenvolver outra área. Uhum, uhum. Ou ele está estudando jiu-jitsu. Então, as pessoas... O cara que treina duas, três vezes por dia, ele está trein... tá praticando jiu-jitsu por duas, três horas. Uhum. Um cara que nem o Tainan, por exemplo, está praticando jiu-jitsu 10 horas do dia, 12 horas do dia. Então, dá um... no final das contas, quando você começa a... a acumular isso, faz muita diferença. E o estudo hoje, a... as possibilidades do estudo online, elas são infinitas. Né? Uhum. É muito legal de ver como você consegue aprender com qualquer pessoa que você admira, e você consegue entender o que a pessoa pensa, você consegue. Porque a pessoa. O, o comércio do jiu-jitsu expandiu muito nesse sentido. Então, as pessoas que chegam ao topo, elas querem vender o material, os ensinamentos, o que, o que fez. A, as técnicas que fizeram ela chegar até o topo. E as pessoas que estão chegando, elas querem tentar aprender o que. É, ter esse shortcut, né? Que é uhum. aprender com quem sabe e que conseguiu chegar ao topo. Então, eu acho que as pessoas que pensam, ah, mas eu tenho que pagar não sei quanto para aprender com isso. Eu acho que isso é é aquela decisão que a gente falou da maturidade, é o o investimento que você faz em você mesmo. Então, não é para todo mundo, não é é todo mundo que vai ter esse nível de disciplina, esse nível de curiosidade, mas as pessoas que realmente querem isso para a vida é uma coisa que eu recomendo. Entendeu? Eu tenho várias coisas que eu estudo online que eu preciso investir. Investir tempo, investir dinheiro e... São coisas que eu acredito que seja, que seja importante para o meu desenvolvimento no futuro. Uhum. Então, aí é uma questão da pessoa traçar os objetivos, ver o que eu preciso para chegar naquele objetivo e ter a maturidade fazer o, o investimento. Então, eu vou me abdicar de algumas coisas para que eu possa investir meu tempo e dinheiro nisso uhum. Porque isso vai acarretar um, um resultado que é o que eu quero para a minha vida. Uhum. E uh, eu acho que várias pessoas... Eu, 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 outro exemplo uh, bem bom da academia que dá para a gente uh, estudar é uh, o Cole Abate. Uhum. Que ele tem uh, 17 anos. Ele ganhou a seletiva americana do DCC com 16. Caramba. E é um menino fenomenal também. É uma história parecida com a do Tainan, mas ele morava nos Estados Unidos também, mas mudou... Muito maduro também, mudou bem cedo para para EOJ. Tem várias qualidades também que... Ele já veio com essas qualidades de formação uhum. dos pais, da a, que vem dele mesmo, entendeu? Vem de casa. E ele é um bom exemplo também, porque ele é uma pessoa que... Ele é muito estudioso, ele uhum. estuda jiu o dia todo. Então, ele está sempre procurando maneiras de acrescentar técnicas ou acrescentar ideias na carreira dele. E isso com 17 anos agora, mas ele vem fazendo isso por muito tempo. Então, acho que existe... Toda academia provavelmente vai ter os exemplos uhum. que, a serem seguidos, mas eu, como um professor, como um líder, eu recomendo. Recomendo. E não é porque, ah, você vai recomendar porque você tem o programa ou você está querendo vender, mas eu acho que o principal... Eu eu nem faço tanto essa parte de venda, assim. Eu tento mostrar mais o resultado. Eu acho que não existe... As pessoas per- falam bastante, ah, a EOJ é muito boa com marketing. E eu sempre falo que a gente não é bom com marketing, a gente é bom com branding, a gente Brand. é bom com...
3: O Perfeito. produto é bom.
1: O produto é bom. Quando o produto é bom, você só usa o produto e mostra que está usando e as pessoas vão querer, entendeu? Eu acho que a gente não precisa empurrar nada, a gente não precisa forçar nada, a gente não precisa fazer nenhum tipo extravagante de promoção porque as pessoas elas querem o produto pela qualidade. Eu uhum. acho que isso é o principal. Você atrair a pessoa porque ela dá o valor que o seu produto merece, entendeu? Então sempre quando eu, eu tento falar sobre o produto que a gente que a gente tem, eu sempre tento usar uhum. exemplos de sucesso que é o é para que as pessoas elas se inspirem ao, ao invés de ela estar tá pensando, nossa o cara está tentando forçar eu a comprar alguma coisa uhum. que eu não quero entendeu? acho que eu quero mostrar olha o resultado que esse produto te dá, te dá, entendeu? pode te dar, né? é, pode uhum. te dar. então eu, eu, acho que esse é o principal. é, é a ideia para o pessoal. mas as pessoas que não estão estudando hoje, eu acho que elas estão treinando muito menos. Entendi. e treinar muito menos a carreta você desenvolver uh, lentamente, uhum. comparado é... com quem está
0: treinando bastante. é, é, é basicamente um, um... Como se fosse uma imersão, né? Acho que você está comentando isso, né? Beleza, eu posso estudar aqui no Brasil para caramba, inglês para caramba e tal. Outra coisa, ir para os Estados Unidos, estudar é. inglês lá, onde eu vou ter o tempo inteiro é. isso, né? Você comentou do Tainã, Tainã treina X horas por dia, mas ele está envolvido no jiu-jitsu, Exatamente. dando aula Inersão. mais X horas por dia. Então existe a imersão dele nesse, nesse tempo. E Bastante. faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
1: As pessoas também, elas perguntaram várias vezes para mim Ah, o fato de você dar aula e treinar ao mesmo tempo era o problema E n- nunca foi o um problema para mim Porque eu dava aula desde que eu era faixa azul O Rafael mencionou antes O Ramon ele começou a ter compromissos com outras coisas E eu assumi várias uh, aulas da academia E várias responsabilidades dentro da academia o que, A decisão feita em você parar Não é pelo fato de você dar aula e treinar eu sempre falo para eles, uma pessoa normal, ela trabalha de 8 a 12 horas por dia. Isso daí é, é o normal. Ou Você não pode ser um profissional e você pensar que você está trabalhando duas horas por dia porque você treinou dois treinos intensos, que você pode ir para casa e dormir o dia todo, entendeu? Você Sim. vai se tornar um, um profissional ruim. Medíocre. Entendeu? Então, não, não, tem, não tem como você ter esse tipo de pensamento e acreditar que vai ter sucesso. Uhum. E... Eu, eu acho que o principal de tudo dessa da gente ter parado e ter, é o fato do objetivo já não ser mais aquele. Entendi. E eu, é o que eu falo pro Tainel o tempo inteiro. Você traça o seu objetivo. Você só vai mudar pra próxima página quando o seu objetivo não for mais esse. Quando você concluir o que a gente fez, você vai parar. Não pelo que a gente tá fazendo no dia a dia.
2: Jujitsu, acho que também é jeito jitsu é feito de fase, né? É, no começo, eu até me lembro disso, que a tre- pessoa treinava jiu-jitsu uma, duas vezes por dia. E quem treinasse, assim, judô, tre- tava fazendo a mais. Ou, às vezes, o pessoal treinava o wrestling e tava fazendo a mais. Aí, chegou a fase que eu acho que eu acredito muito que é a fase também da geração do Guilherme e do Rafael, que daí a pessoa começou a adicionar a preparação física. Entendi. Então, assim, o pessoal que treinasse jiu-jitsu duas vezes por dia e fazesse preparação física, tava na frente. Aí, todo mundo começou a fazer preparação física. E acho que tá chegando numa fase que, assim, só treinar uma vez por dia, duas vezes por dia e fazer a preparação não, não, vai, não vai dar aqueles mesmos resultados Porque tem gente que tá treinando quatro cinco, quatro, cinco treinos Tá fazendo, é, tá estudando jiu-jitsu de várias formas Tá dando aula, então assim, como você falou é, Tem pessoas que estão fazendo 3 horas por dia E uhum. tem pessoas que estão fazendo 10 horas Tem uma grande diferença entre treinar jiu-jitsu e viver o jiu-jitsu Então acho que hoje o pessoal tá cada vez mais é, vivendo o jiu-jitsu, sabendo que aquilo ali pode dar oportunidades. Vem muito também, né, quanto mais o esporte cresce, mais oportunidades tem, mais faz você é, colar naquilo, né? Então, acho que muitas vezes as pessoas não viam muita oportunidade de crescimento com o esporte, então, assim, não vou me dedicar tanto nisso, vou me dedicar em outra área, porque a outra área vai me dar mais futuro. Uhum. Hoje, o jiu-jitsu, é, tem pessoa, pessoas que conseguem ver só o jiu-jitsu, então você... Acaba botando toda a sua vida naquilo ali Porque aquilo ali pode trazer resultados Pode mudar seu futuro, como são exemplos aqui E é é a fase que a gente está vendo Hoje o pessoal está estudando online Seminários Várias formas de de estudo de jiu-jitsu Até com a plataforma da mídia Que é uma plataforma onde você trabalha Que faz faz muita diferença Então acho que Quem não está fazendo Vai chegar a um ponto que vai começar a fazer
0: até porque isso começou a se tornar mais... Começou a democratizar isso, né? Então, o online... Cara, você está no... Em Blumenau, Santa Catarina, que é a minha cidade, eu posso assistir você treinando, né? Exato. Posso ter aula com você, eu posso ter aula com vários... Tem várias outras plataformas que tem esse tipo de, uhum. de proposta, né? Então, a democratização disso é legal, né? Você quer, você quer falar sobre expansão física ou eu...
1: Eu, eu, eu expliquei um pouco para você na, no vídeo. Eu acho que... O Rafael pode até, ele trabalha mais nessa parte, ele pode até acrescentar se ele achar que for necessário. Eu acho que o, o, existem várias maneiras de você expandir e existem uh, várias fórmulas que, e que, que uh, geram resultados, né? Eu, eu expliquei para vocês, assim, a fórmula da, do franchise, que é as filiais, que você vê hoje é o que mais tem no jiu-jitsu, né? A pessoa... Cria um time, daí ela tenta desenvolver essa franchise. Às vezes nem é tão organizado no mundo do Jiu-Jitsu, né? Que é é uma loucurada toda, mas você vê que tem um monte. É o o modelo padrão hoje em dia, é o tradicional. Tem gente que faz melhor, mais organizado, e tem gente que faz de qualquer jeito, como em qualquer mercado. Mas a gente sempre teve o objetivo de fazer um produto mais único, um produto mais... Onde a qualidade ela fosse replicada em todo lugar que a gente fizesse, e isso iria demand... demandaria com que fosse mais devagar e uhum. criasse uma estrutura muito mais forte dentro. Então, a EOJ, quando ela abriu, ela teve um impacto muito grande. Primeiro pelo fato de ter duas pessoas que eram jovens e muito influentes dentro uhum. do esporte e que tinham uma work ethic que era diferente no, no esporte e uma visão diferenciada também. Então, uh, se depois de dois anos a gente fosse tentar expandir, eu acho que como líderes uh, a gente não estava pronto ainda, uhum. entendeu? Eu estava vivendo numa fase de descobertas, onde eu estava me desenvolvendo como, como líder e desenvolvendo nessa parte do business. E a gente não tinha estrutura de pessoas, a gente não tinha pessoas capacitadas para que suprisse essa demanda. Uhum para o objetivo que a gente queria. Então, a gente sentou junto e e a gente fez um plano com que demoraria para que a gente replicasse o que a gente fez na primeira, mas esse seria o nosso modelo, onde a gente iria expandir, mas que cada unidade que a gente tivesse teria a mesma cultura e os mesmos aspectos que a a, a AOJ carrega. Entendeu? Então, você não iria numa academia e seria totalmente diferente da outra. Como acontece em várias academias que você vê. Você vai na matriz da academia, você treina com todos os campeões. Aí você vai em outra, tipo, não tem ninguém, entendeu? Não tem nenhum campeão, não tem... A a, a cultura é totalmente diferente do lugar. Ela só carrega a mesma bandeira no campeonato mas uh, não carrega a mesma identidade. O mesmo DNA. Sim, ah. e pra gente... É, foi uma, eu acho que são escolhas. É, eu não tô aqui pra ficar falando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu acho que a gente tem que ter escolhas durante a nossa carreira. E essa foi a nossa escolha de business, de hum. formato. E por isso que demorou. Com 10 anos, hoje, a gente tá no momento que a gente tá capacitado. Eu, o Rafael, o time, as pessoas que estão dentro do time, para uma expansão. Então, a gente vem trabalhando, o Rafael vem trabalhando intensamente nisso. A gente tem outro lugar já que está no, na, no, no gatilho ali. Uh, a gente vai anunciar assim que estiver totalmente certo. Por isso que a gente não anunciou nada ainda. Mas uh, e isso faz parte da expansão do, do nosso trabalho. Faz hum. parte da, do desenvolvimento do nosso trabalho. Eu acho que... Todo esse trabalho que vocês veem, que a gente está falando com o Tainan e com outros jovens que estão dentro da academia, em criar os líderes, criar pessoas com os mesmos ideais, com a mesma cultura, com o entendimento do que a a brand Hum. é, o que que é certo, o que é errado para a gente. E pessoas capacitadas, que nem hoje o Tainan, ele representa o que a gente representava quando a gente abriu a academia. Entendi. Entendeu? O jovem que está vivendo um momento de uh, sucesso, entendeu? Euforia. que é uma referência dentro do esporte, que é um exemplo para as crianças da, da nova geração. E é exatamente isso que era o que a gente planejava, a gente precisava desse tipo de material, desse tipo de forma. Eu acho que como professor, eu também necessitava, ele falou da, no começo, porque eu, eu sempre fui bem aberto com ele, quando ele ganhou o primeiro título na mundial, foi um, um acontecimento grande para mim como professor, porque foi uma prova do que o meu, do meu trabalho carregar alguém desde criança até ser campeão mundial na faixa preta. Então eu acho que foi uma concretização de mais uma etapa. Então uhum. eu, depois vai se repetir inúmeras vezes, com certeza eu tenho certeza absoluta que de lá vão sair vários. Uhum. Mas eu precisava dessa primeira porta aberta para uhum. provar o meu trabalho, entendeu? Eu acho que eu vinha provando de, com, a fase, uh, com as crianças, juvenis, as faixas de base, mas eu não tinha ainda. Eu era muito novo nesse ambiente de coach, de professor. E a, a vitória dele na faixa preta mostrou, essa, concretizou... Né? E, é. Exatamente, fez com que eu conseguisse concluir todo o processo. E que nem ele, a gente comentou várias vezes aqui, a gente tava remando junto na mesma direção. Ele sabia que eu precisava disso hum. e eu sabia que ele precisava ser campeão mundial para se provar como atleta também. Então, essa parceria, ela, ela tem um, sempre o um objetivo em comum, para que sempre esteja sucesso, e sempre esteja essa conexão. E eu acho que, eu não, eu não posso falar muito ainda da, da expansão, mas a, a gente está no momento certo, a gente está ah. vivendo esse momento.
3: Eu acredito que, assim, a força da marca, da brand, ela está muito ligada à cultura que a sua, que o seu business tem, que, o, que a sua brand tem com as pessoas, certo? Então, eu acho que assim, é o modelo mais tradicional que a gente vê no Jiu Jitsu, que o Neil Guilherme tá falando, que é o, o Licensing, que a, a marca normalmente faz um licenciamento da marca e outras academias podem representar no mundo inteiro. Ah, então, eu acho que o, a dificuldade que vem com esse tipo de modelo, e foi por isso que a gente não escolheu esse modelo para Art of Jiu Jitsu, é, é, é a dificuldade porque ela cresce, você vai crescer de uma maneira mais rápida, certo? Se você abre para fazer o licensing, você vai. A com certeza, a, rápida expansão rápida. a expansão vai ser é, mais rápida e vai ser assim, bum, de uma vez, entendeu? Acho
0: Só que, que você o... estralar o dedo, <risos> assim, exatamente. Quem quer o ser que, que a gente
3: tem de e-mails que a gente recebe de pessoas do mundo inteiro querendo fazer o licensing da nossa brand, tipo, assim, é todo dia a gente recebe e-mail. Mas é, a dificuldade que vem com esse modelo é você manter a cultura, o DNA da sua marca. E eu acho que eu acredito muito que assim, para sua marca continuar a crescer e se ela não está crescendo, ela vai estar tá morrendo, certo? Então a gente tá sempre tem que sempre estar tá crescendo. Então, eu acredito que para ela crescer, a cultura, o DNA tem que estar tá intacto. Essa sempre foi a nossa mentalidade. Então, assim, uma forma assim bem fácil de responder essa pergunta assim da expansão, é que a gente sempre se preocupou muito com o DNA da marca a gente não quer crescer de uma maneira muito rápida, de uma forma desorganizada na qual vai sacrificar a nossa identidade, o nosso DNA e a qualidade, com certeza então, assim o modelo que a gente pensou foi de uma forma que a gente sabia que ia demorar mais, Hum. que a gente precisava primeiro estabelecer estruturar aquele ecossistema que a gente conversou para que com esse ecossistema a gente consiga é, produzir mais as pessoas que vão trabalhar com a mesma mentalidade com a mesma cultura que a gente tem da marca então tá tudo assim é, no mesmo barco está tudo conectado as pessoas que é, vão trabalhar que vão fazer parte dessa expansão vão ser pessoas que estão totalmente ligadas com o objetivo principal da empresa o objetivo principal da marca então é uma forma mais demorada, mas é uma forma mais estruturada, é uma forma mais assim que garante mais é, essa integridade do trabalho que foi feito por tanto tempo. Assim a gente passou tanto tempo fazendo esse trabalho de base, essa construção, para que conforme agora a gente
0: vai expandindo, aumentando mantém essa integridade. Ele, ele te dá consistência também, né? Exatamente. O que, que acontece? Vocês montaram, vocês tem a IOJ que é uma, uma uma marca, uma academia né? e que forma atletas e esses atletas vão se tornar professores, invariavelmente em algum momento vão se tornar empreendedores da Exatamente. mesma, que vão ter alunos, que vão ter profissionais que vão Sim. se tornar professores. Essa máquina aí, continuando. É a... uma árvore, uhum. né? É um Marketing multinível aí, né? Uhum, Dizendo uhum. que você tem várias escalas e vários momentos. Você uhum. constrói o teu, próprio, o, 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 teu, o teu próprio material humano, é. né? Para dar continuidade a essa cultura. Isso é muito e legal. Essa
3: fase inicial, ela é mais demorada porque começou com somente duas Dois, pessoas.
0: Duas pessoas. Só
3: que agora, depois de 10 anos, já tem muitas outras pessoas envolvidas. Legal. Então, esse segundo passo... A primeira fase demorou. Assim que a gente der o segundo passo na expansão, adiciona mais pessoas, e assim é tipo assim, uma bola de neve, Vai A velocidade vai aumentar. Nunca vai ser tão rápido quanto um licenciamento, um licenço. Mas conforme a gente vai dando esses passos, assim, vai aumentar a velocidade da expansão, mas ao mesmo tempo é mais estruturado. Então, esse, esse sempre foi o nosso objetivo: uma coisa mais orgânica, mais demorado, mas com certeza mais estruturado.
0: Show, show de bola. Bacana demais. Vamos falar um pouco sobre carreira? Pode ser? Vou perguntar para você, né conversei com o Vitor Doria, vocês conhecem o Vitor Doria? Né? Troquei uma ideia com ele e tal, disse que viria aqui e tal, ele ficou amarradão, ele perguntou, vai ser ao vivo, eu quero, quero uhum. né? mandar uma pergunta né? uhum. <risos> e ele mandou uma pergunta aqui, eu vou até ler para você, foi, foi direcionado aí, vocês podem responder, ele disse o seguinte, ó: você já venceu dois mundiais mostrando superioridade sobre seus atletas, a gente viu isso, né? Uhum. finalizando muita gente e tal, né? É, e na última conversa que nós tivemos, eu e você, tá, né? lá no podcast, lá no Vídeo de Estádio, você me falou muito sobre planejamento, que tua carreira é planejada desde que... Né? Junto com o Gui e uhum. tal, e tudo mais. E você sempre teve os passos da sua carreira, sempre se, se, sempre se olhando 5, 10 anos à frente e tal. É, e na última vez, você tinha me dito que teu foco era ganhar o Mundial. E você não tinha ganho ainda. Né? Agora que você já ganhou o Mundial, ganhou duas vezes o Mundial, continua sendo foco seu ganhar mundial da IBJJF, se sim você tem algum número eu quero passar o, o, o Gui ou eu, uhum. eu quero chegar no Rafa tem algum número como eles tinham esse objetivo e se não né se não, não é esse seu foco qual é o próximo foco
2: uh, não eu acho que quando eu cheguei eu você é importante ser quando você faz planejamento de carreira você planejar é, objetivos diários mensais e anuais né e acho que você também tem que planejar o objetivo que você, vai, que você quer conquistar em um ano e também onde você quer estar tá em 5, 6 anos. Então, eu tenho objetivos diários, que é muito voltado ao meu trabalho, que eu faço de, de coach na, na academia, de atleta também, como eu faço meus treinamentos. É, mensais, que é mais voltado para as competições, as competições que eu quero competir. Então, é... Esse mês eu quero competir duas, três competições, por exemplo. Esse mês eu quero lutar essa, essa, essa competição. Então, eu tenho que me preparar para outras competições. E é, anuais é o decorrer da carreira, né? Então, quando eu cheguei na faixa preta, o meu primeiro objetivo, na verdade, era chegar entre os top 3 da categoria. Chegar assim, poder é, ter o nível de jiu-jitsu suficiente para eu fazer boas lutas <coughs> semifinais e finais e de campeonatos grandes. E eu consegui logo... Como o Rafa falou, o foco extremo fez chegar logo cedo nisso uhum. E no primeiro ano eu consegui conquistar o, o, o título na faixa preta E esse ano, alguns, acho que dois meses atrás, eu conquistei o bicampeonato O meu objetivo principal dentro da IBJJF é passar o recorde da categoria Então a, a categoria, o recorde de quem tem é o Marcelo Garcia, ele tem cinco. Então o meu objetivo é ganhar seis tentar passar o recorde da, da categoria, que vai lidar com outras oportunidades e também vai assim o hall da fama, tudo vai acontecendo com o decorrer do tempo, que também é são é, sonhos que eu tenho de que eu quero concretizar e com o crescimento assim do eu valorizo muito isso, eu acho que tem pessoas que hoje o, começaram com um objetivo e estão seguindo para áreas diferentes ou competições diferentes pelo fato do, do pagamento do, do jiu-jitsu. Uhum. Eu, eu, o meu foco principal é usar a IBJJTF como uma plataforma para mostrar meu trabalho. Entendi. Porque o meu trabalho, o, eu vou receber, vai ser feito fora daquilo. Então, assim, com eu, é como se fosse um, um telão. Você vai lá e mostra o seu trabalho, mas eu vou, a colheita vai ser feita depois daquilo. Então, Entendi. eu acredito para mim é, que uma, uma mudança que vai ser a mudança maior na minha vida se eu usar a IBJTF como uma plataforma, ou qualquer evento, como uma plataforma para mostrar meu trabalho. E daquilo eu posso, hoje em dia, gravar DVD, eu posso dar aula. Eu eu sou um um exemplo dentro do tatame que trazem pessoas para treinarem comigo, que eu consiga construir um time de competidores que no começo se inspiraram em mim e agora estão começando a treinar comigo. E... Eu acho que é o mais importante é você ligar isso com seus objetivos. É, vai muito mais além do que você só ganhar uma bolsa por luta. Entendi. Então, é, às vezes muitas pessoas perguntam... Por que, que você não luta esse campeonato ao invés de lutar esse? Por que você não luta essa federação que paga mais ao invés de lutar essa? Eu acho que assim o que eu posso, co- o que eu uso os campeonatos são como uma plataforma para mostrar meu trabalho. Então, independente se o campeonato paga ou não, se aquilo eu acho que vale a pena para mim... Que eu vou conseguir colher frutos daquilo no futuro... Eu uso aquilo. Eu não uso como uma forma assim, ah, vou tentar lutar esse campeonato porque vai ter uma bolsa boa, vai ter uma bolsa grande. Porque aquele dinheiro que você ganha é momentâneo. Assim, você recebe e, assim, você acaba sendo difícil garantir algo com aquilo. O que você constrói com o seu trabalho sendo feito para o futuro vai, vai durar gerações. Então, assim, esse é o meu maior objetivo. E para responder, até uma dica para os atletas que estão atrás disso, eu acho que... Muitas pessoas reclamam das oportunidades no esporte, negócio de pagamento e tal. Eu acho que você tem que... O meu meu objetivo, um exemplo meu, é você usar a plataforma que foi criada, por exemplo, a IBJJTF é a maior plataforma de de campeonato que existe dentro do esporte, do jiu-jitsu. Então, assim, vale muito mais a pena eu lutar IBJTF, mesmo não recebendo, por quê? Porque eu faço um trabalho fora daquilo. Eu saio do WRTF, posso gravar DVD, eu saio de lá, eu, posso, eu tenho mais credibilidade para opinar, eu tenho mais credibilidade para dar aula, para mostrar as minhas técnicas. E aquilo, as pessoas às vezes até procuram bastante aula particular, seminário. Entendi. E aquilo vai trazer muito mais do que só uma bolsa de um evento. Então, o meu foco sempre foi esse. O meu foco nunca foi tentar lutar para conquistar a maior bolsa do Jiu-Jitsu. Porque, assim, até se você conquistar, vamos dizer, 100 mil dólares, vamos dizer que é uma bolsa bem alta, o que, que pode mudar a sua vida com esses 100 mil dólares? Uhum, entendi. Falando em gerações. Assim, esses 100 mil dólares muda, muda a vida da sua família daqui a 10 anos? Uhum. Esses 100 mil dólares muda a vida da sua família daqui a 20 anos, quando você tiver filho? Não muda. Uhum. Acho que o que muda é você criar, um, nos Estados Unidos, um asset, algo que vai trazer... É, algo que vai trazer formas que você pode mudar a vida da sua família, durante o trabalho que você está criando, e eu estou criando isso no, agora, no momento, é o, tra- é o a hora de eu mostrar trabalho. Volta a mesma coisa que eu, quando eu mudei para os tem que mostrar trabalho. Então, eu cheguei na faixa preta mostrando trabalho ainda. Independente se eu tenho um, dois, três títulos mundiais, eu, tenho, eu vou continuar mostrando trabalho e eu vou continuar realizando os meus objetivos, e quando... É, essa fase de competição acabar que eu, eu senti que, já, que eu já mostrei bastante trabalho que eu já competi bastante que eu já realizei meus sonhos eu vou usar isso que eu construí para trabalhar então assim, acho eu, eu particularmente, eu acho que não tem uma forma de você viver de jiu-jitsu se você não usar aquilo que você construiu por anos se você Entendi. não usar aquele é, é, essa plataforma esse trabalho que você mostrou por tantos anos, eu acho que é um desperdício então, é, é, esse é um dos maiores objetivos que eu ainda... É um dos maiores motivos que eu ainda luto a BJTF. O pessoal pergunta, ah, por que você luta os Opens a BJTF? Por que você luta esse campeonato pequeno? Porque, além de eu estar tá criando o ritmo de competição, eu estou criando conteúdo para o trabalho. Então, assim, conteúdo de website, conteúdo de aulas online, conteúdo de seminário, tudo vendo o que você mostra no tatame. Entendi. Entendeu? E, às, às vezes, até como você se comporta fora do tatame. Muita gente fala disso também. Ah, eu, eu gosto de você não só pelo que você faz no tatame, mas do jeito que você se comporta fora do tatame, do jeito que você é sempre profissional. Eu quero conhecer um pouco mais disso. Então, além, acho que oportunidade vai muito além do que você faz dentro do tatame. Acho, muita gente, como eu falei, às vezes a pessoa é, chama para um seminário para querer conhecer você mais de perto, querer entender um pouco da sua mentalidade, querer entender o jeito que, que trabalha um pouco na EOJ. Uhum. Porque cada vez mais... O acesso vai, vai ficando limitado Entendeu? Então assim Por quê? Porque as pessoas vai, vão passando por outras fases Então hoje em dia você não vê o Guilherme Rafael Dando muito seminário, porque já passaram por essa fase Essa fase dá bastante seminário Não vale a pena, às vezes, ele Dedicar uma semana da vida dele para viajar, para dar um seminário uhum. Eles podem construir muito mais Ficando na academia Trabalhando em outras áreas Então assim, e vai passando a pessoa que tá mais perto daquele que já tá passando por aquela fase agora no momento, essa é a fase que eu estou vivendo, nesse seminário, tentando adquirir o máximo de experiência possível. Eventualmente, acredito que vai passar o meu tempo de seminário e eu vou me dedicar em outras áreas e vai vir para outra pessoa que eu estou tentando ajudar, outra pessoa que está se construindo na academia. Entendi. Então, pra, acho que para responder a pergunta, essa foi a melhor forma possível. Eu tenho o meu objetivo de passar o recorde da categoria, que no momento são cinco, e acho que... Vai acontecer, eu sou bem novo, tenho 21 anos, eu pretendo competir. Já tenho dois títulos mundiais na preta, então, no mínimo, aí mais quatro, quatro vezes, se der tudo 33%. certo. 33%. <risos> 33% do objetivo. <risos> é, então, acho que está acontecendo, as coisas estão acontecendo devagar. E o máximo também, eu estou tentando agora retribuir. Cada, cada vez que eu, os anos vão se passando, acho que eu vou ficando mais grato às coisas que estão acontecendo tentar retribuir as pessoas que sempre me ajudaram então assim de alguma forma esse cenário que a gente faz no Brasil uhum. é, até essas entrevistas, podcasts que a gente faz, lives são de uma forma de retribuição por tudo aqui, para o seu país, para as pessoas que acreditarem em você, para alguma forma você incentivar é, a ou até pessoas que, que se inspiram em você. Então a gente faz muito por isso, porque é a nossa maior plataforma hoje a realidade nos Estados Unidos. Sim, sem Nosso dúvida. trabalho vem dos Estados Unidos, então Eu falei bastante disso no meu seminário que eu fiz em Fortaleza, agora eu tento de alguma forma retribuir o máximo para o povo brasileiro, para tentar ajudar e mostrar, usar a minha história, a história dos meninos como exemplo, para que que eles possam acreditar que se a gente conseguiu, eles também conseguem.
0: Show de bola, show de bola, bacana. Cara, a gente podia ficar aqui muito tempo, muito tempo, pena que a gente é limitado. Mas eu tenho que falar com o Rafa uma coisa, cara. Bora. <risos> tenho que falar com o Rafa uma coisa. Uma dessas lutas que eu mais assisti na minha vida, e assisti ela em looping várias e várias e várias e várias e várias vezes, foi a final de 2012, no Pan-Americano, contra o Cobrinha. Minha favorita. Minha tá favorita. <risos> Meu amigo. Cara, assim, é, por, toda, por todo o contexto, né? Por todo o contexto e tal. E, e eu lembro da luta muito bem. Uhum. Eu lembro você puxando para guarda, eu lembro você dominando a lapela, colocando o pé no ombro, eu lembro Estando ele posturando, da perna. ele puxando debaixo da perna, armando o berimbolo e tal, o teu pé fica travado no kimono, o teu pé fica travado no kimono. Já assisti bastante. Não, já assisti pra caramba. <risos> Sabe bicho. mais que eu. O pé fica travado no kimono, o árbitro vai lá, tira, tira o kimono travado e tal, você consegue girar e chuta o joelho dele. Boom. Quando ele chuta... Cai no leg drag. Cai no leg drag e vai pro braço. E eu vejo a explosão. Do Rafael naquele momento, né? Uhum. Cara, de quantas vezes você lutou com ele? Uma porrada, né? Sei Antes. lá, oito, dez vezes. Mais, Ou, né? é. Mas, é. 13, Mas, 13. É, Sei lá, uma, uma cacetada de vezes. Foi a única finalização de todas, né? Como é que foi aquele sentimento, cara?
3: Cara, foi um momento. realização total. Sempre tive essa rivalidade com o Cobrinha, lógico. Cheguei na categoria, como o Guilherme falou, ele já estava lá ganhando. Acho que ele era quatro vezes campeão mundial. Acho que ele tinha nunca tinha perdido na faixa preta, né? Ou acho não perdi, não perdia, não perdia, fazia bastante não tempo, perdia que é, desde que começou a ganhar o mundial. Acho que ele não tinha perdido, então ele estava invicto ganhando o campeonato mundial e é, não acho que não tinha sido finalizado. Então a gente sempre teve essa rivalidade no tatame que é uma coisa normal, assim tipo, pô, você está lutando com o cara toda a final de campeonato, o cara já estava lá, chegou alguém ali para querer desafiar ele é uma rivalidade que não tinha como evitar, ia acontecer. E aquele campeonato, cara, eu lembro que a gente tava fazendo uma preparação super intensa e eu falei pro Guilherme, falei assim, pô, cara, eu tô sentindo que... Falou isso esse... para ele, cara. Eu falei pra ele que esse campeonato eu vou finalizar. E acho que, talvez no vídeo, eu não sei se no vídeo dá pra ver, eu até olho pra ele e falo, falei, falei que ia pegar. Então foi uma luta que eu tava eu tava com aquilo na cabeça. Eu tava com aquilo que, tipo assim, é... Eu é acho que na luta de Jiu-Jitsu sempre rola uma estratégia, você... Tenta pensar o que você vai fazer, ah, eu vou puxar para guarda, eu vou deixar o cara puxar. É, e uma, às vezes você meio que se perde e acaba ficando travado por causa da sua estratégia. Eu, mesmo porque a gente conversou bastante, foi assim: cara, eu vou, lógico que eu vou ter uma, uma estratégia inicial, eu quero puxar para guarda primeiro, mas eu quero tentar me soltar ao máximo, porque eu quero conseguir chegar na finalização. E é, aquele foi o resultado, eu consegui. É, Fazer ele meio que se perder na posição... Eu senti que... Quando eu comecei a entrar ali no Boa Passei embaixo da... Eu preparei o leg drag... Uhum. Antes de fazer a raspagem... Você pode até ver que quando eu chego ali... Por cima... A posição já está encaixada... Já nem, nem tinha como ele fazer a defesa da passagem... Tanto que ele precisou... Tentar esticar, é, esticar o braço... Para fazer um frame ali... Aí eu peguei o braço dele... Então eu acho que... É, a minha mentalidade entrando na luta tava assim, tava muito afiada. Então, é, o resultado foi esse, foi foi que é, eu, eu não segurei nada, tipo assim, não tinha nada holding back, que às vezes a gente, como eu falei, você se você fica muito tra- é, nervoso ou fica muito querendo controlar muito a luta, às vezes você acaba que você se segura. Então, eu acho que naquela luta eu consegui é, dar 100% e, e me soltar 100% para que eu conseguisse chegar na, naquela finalização e, pô, cara, foi é uma uma realização assim pessoal por causa da rivalidade que a gente tinha e ganhando o campeonato daquela maneira eu sabia que ia ser por causa de, de como foi a luta uma finalização daquela ainda mais assim eu entrei no braço e demorou para bater cara, fico, fiquei resistência seguindo o bra... dele, Exato, é, é né, ali a dele é que deixou, que é, cara, deixou é, linda, luta cara. Mostra a luta mais linda a luta
1: mostra rivalidade pela, o, o Golpe tá sim. tão encaixado e, tão e não ele não querendo, querendo bater sim. recusar bater é. num, um eu, Golpe tão eu, encaixado eu acho
3: que é legal assim eu acho que assim Pra ele é uma luta que ele não gosta, mas assim, mostra a garra dele também, o cara não queria bater, o cara queria queria achar um jeito de sair da posição, então mostra a nossa rivalidade, mostra esse espírito, assim, guerreiro, espírito competidor que ele tem, tipo, tem que dar esse crédito pra ele, que ele também, tipo assim, é um competidor muito bom, tipo, o cara tinha essa garra e eu acho que eu sabia, quando eu finalizei ele, eu sabia que aquela luta ia ficar, assim, marcada na história, pela nossa rivalidade, pelo, pela forma como que eu cheguei na posição... Não só como eu finalizei, mas como eu cheguei na posição. Então, foi uma realização total, viu? foi muito legal. E eu, é uma luta que, tipo assim... É, se você me perguntasse qual a sua luta favorita... Tipo assim, não é uma luta de final de Mundial, lá, Foi na final do Pan-Americano, Pan-Americano é, é aquela lá. Sabia que ia ficar marcado.
0: <risos> e como foi você assistindo teu irmão de fora presenciando, sentindo, sabendo que a importância pra ele daquela luta, daquela situação e toda, e vendo ele conseguir finalizar o cobrinho e tal, o que que, que, que passou pela tua cabeça aqui, quando viu aquilo, cara? Eu
1: acho que... que nem e ele, ele falou, olhando é pra ti a, é e dizendo é assim, eu falei... É aquela <risos> realização pessoal, eu acho que isso é importante pra todos os atletas, é, você traça objetivo e quando, você, que nem ele falou, você consegue dar 100% de você mesmo e se, se expressar da melhor maneira, eu acho que... Não tem nada melhor. O sentimento que vem depois é o melhor possível. Às vezes, existem vitórias que você vai lá, você ganha, mas você ainda está infeliz dentro de você, porque você sabe que não é quem você é, entendeu? E aconteceu várias vezes com ele, aconteceu comigo, aconteceu com o Tainan, várias vezes. Às vezes, você tem alguma coisa te travando que impede com que você seja... que você faça o que você realmente quer fazer lá, e... Eu acho que naquele campeonato ele conseguiu ser 100% quem ele era no treino, entendeu? Então esse foi o principal, foi uma lição muito grande pra gente. Eu acho que aquele campeonato também, depois daquele campeonato, ajudou até a... a, Muda você. As minhas performances, as performances deles foram melhor também, porque fez com que a gente acreditasse mais nessa maneira de se soltar. Que nem eu falei pra você, a gente chegou na ficha preta muito cedo e essa pressão muito cedo fez com que a gente... meio que se recuasse assim e ficasse, caramba, tipo, e agora? É, é muita pressão, entendeu? E aos poucos a gente foi se soltando, você começa a analisar o começo da carreira, até o final você vê uma diferença técnica, um desenvolvimento em tudo, fora do tatame, dentro do tatame, e eu acho que a, essa luta foi um marco bem grande, porque Sim. o Cobrinha era uma pessoa bem influente, assim, a gente era faixa azul. quando quando a gente quando ele pegou a faixa preta foi um campeonato interno da TT e a gente a, a gente participava do mesmo treino do mesmo time e a gente ganhou o campeonato na faixa azul e ele foi foi promovido à faixa preta ele ganhou na marrom e foi promovido à faixa preta quando tinha treino na TT acho que ele nem lembra né mas a gente ia e a gente participava do grupo do faixa azul criança e ele já era ele já, não... já era faixa preta treinava com os caras que eram os melhores então Tipo, esse momento de finalizar o cara foi bem importante, assim.
0: Show. Ah, quem tava no teu, no teu corner é o Galvão, né? Galvão. O Galvão tava Sim. no teu corner lá. É, o Galvão vai passar por, um, por um, um desafio grande agora na DCC, né? tem é uma luta boa, hein? É uma luta boa. <risos> Se vocês fossem corner do Galvão, o que, que vocês falariam para ele na luta contra o Gordon? Né? Qual seria a estratégia
1: do Galvão para vencer o Gordon? Acho que a estratégia dele seria tentar usar o que ele tem de melhor. Ele é um cara que sabe fazer a estratégia certa para que a, anular as forças do adversário. Eu acho que talvez o Gordon seja o maior teste que ele teve até agora. É um, acho que é um cara novo, mais novo que o André. Ele, fisicamente, ele é maior do que o André. Então, isso ele tem várias qualidades. Tarde, né? é, com que, se o André errar durante a luta vai acabar pagando o preço, entendeu? Então, com certeza o André, com a experiência de campeonato que ele tem, com a experiência de vida que ele tem, ele sabe disso. É um cara estudioso também, é um cara, estuda é, muito disso gosta bastante, muito. Ele tem várias qualidades, mas uh, o André tem uma... Ele é, ele é uma pessoa muito focada, ele, ele é um cara que... Uh, no contato que a gente teve com ele, eu acho que essa foi a principal lição. Que nem eu falei, com todo mundo que você... Os parceiros de treino, com todo mundo que você tem contato na sua vida, se você é inteligente, você consegue extrair o melhor de cada uhum. pessoa e trazer um pouco para você. Eu acho que o André, ele ensinou bastante essa, essa vontade de treinar. Disciplina. E... Disciplina no treino. E ele, 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 ele particip... a gente participou bastante disso com ele. A gente fez alguns camps com ele junto e ele traz isso. Mas ele tá numa fase diferente da vida dele. Uhum. Ele, é um... ele é mais velho já, ele é líder de uma equipe, ele tá fazendo uma luta... Onde ele tá lutando com um cara que também é muito bom, entendeu? Que tem um nível técnico, principalmente no Nogi, muito alto. Então, eu... No papel, o Gordon é o favorito. Eu acho que luta pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Eu acho que se eu fosse uh, falar no papel quem é o favorito, eu acho que o Gordon é, é, o, é o favorito no papel. Pela juventude, pelo tamanho, pela dedicação total ao no-gi, pela eu Pela fase. Que pela fase que ele tá vivendo. Eu acho que uh, o André tem qualidades incríveis que fazem com que essa luta seja perigosa para o Gordon também, entendeu? Mas uh, eu acho que a principal dica seria para ele tentar fazer com que a luta não saísse da onde ele se sente confortável e da onde ele consegue controlar, entendeu? Então, ele é um cara... Ele conseguiu fazer isso várias vezes já com caras que são... Uh, uh, alto nível no jiu-jitsu também, então a luta com o Pena foi um grande exemplo disso então ali, o André, ele trouxe pro mar dele e afogou o Pena, entendeu? Então, eu acho que se ele conseguisse fazer isso com o Gordon, eu não sei qual é a diferença de de nível talvez a a luta entre o Gordon e o Pena agora vai dar uma boa ideia da diferença de nível entre eles pro André, entendeu? Mas que nem eu disse, eu acho que no papel, o Gordon tem a, a, a vantagem agora, mas luta é luta e tudo é possível. Eu, eu, eu vou estar tá lá assistindo, eu vou, é. como fã do esporte, eu acho que essa é uma luta que vai ser, vai ser interessante de assistir. Merece a atenção. É, Não. vai
0: ser legal And... de
3: assistir. O André tem aquela qualidade que consegue tirar o coelho da cartola, então... É. Eu botaria meu dinheiro nele. Ó, ó quem tá falando, né? <risos>
0: Show de bola. A gente tá falando de... Falamos de rivalidade, cobrinha, né? Entramos no assunto do André aqui e tal. Eu tinha... Durante o Mundial de Jiu-Jitsu eu fiz... É, eu faço uma live, uma live de segunda tela, né? Onde eu fico comentando as lutas que estão rolando com a galera e tal. E eu botei aí. Nas finais ficaram 1.500 pessoas me acompanhando, assim, sabe? Porra, dá uma galera é bem grande aí. Obrigado a todo mundo que acompanha o canal. E... Quando... E aí a gente vai falar sobre rivalidade, né? Quando o Mika Galvão ganhou a, a, o peso leve, uhum. logo em seguida, na outra luta, o Tainan ganhou também de maneira... É, deu um susto ali no começo, com dois pontos. né? Deu um susto, mas depois estava em casa. É, eu não escondi que eu estava torcendo para você, obviamente, né, cara? E quando você venceu daquela maneira e tal, eu coloquei no, 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 no YouTube uma enquetezinha perguntando assim, quem vocês gostariam de assistir? Gordon versus Preguiça ou Tainan versus Mika? Deu 90% Tainan versus Mika. né? E em que pé tá isso aí, cara? Como é que tá essa. A gente tem. A gente já já conversou sobre, mas eu queria deixar registrado aqui. Eu.
1: Eu, eu vou tentar é o... fazer uma maneira um pouco mais rápida do que eu tentei tá. explicar lá. Assim, até o pessoal que está assistindo aqui pode ir lá e assistir é, o vídeo beleza. e ver. Mas eu eu acho que eles têm uh, caminhadas uh, similares, com algumas diferenças. Eu uhum. vejo em foco... Uh, uh, que nem o está focando um pouco mais no Nogui agora, com o Tainan focando mais nessa parte uh, uh, de ensinar e desenvolver essa parte de leadership dele. Mas uh, eles têm qualidades que são bem similares. Eu acho que isso faz com que a luta seja interessante para o público. E são dois jovens que têm o jiu-jitsu bem bonito. Então, isso é o principal de tudo. Eles são dois atletas que são não só uh, lutadores, mas eles são performers. Quando eles vão lá, eles uh, dão um show. Entendeu? Eu acho que isso é legal de assistir, independente de com quem uh, a pessoa está lutando. Mas... Uh, Além disso, os dois têm uma estrutura que carrega a carreira deles, eles têm um time de pessoas que estão no mesmo barco, remando na mesma direção, então isso leva o que eu estava dizendo, esse caminho tem sucesso, não tem como. Quando o atleta está nesse barco, ele vai ter sucesso, não importa o que acontecer, com derrota, com vitória, com o que aconteça, a pessoa chega no sucesso. Uh, eu só acho que ainda não teve a oportunidade desses barcos se cruzarem, entendeu? Uh, e eu acho que não é nenhuma parte que tá uh, assim, ah, o Mika não quis voltar com o Tainan, o Tainan não quis voltar com o Mika, eu acho que eventualmente vai acontecer, entendeu? Os dois são muito novos, uh, o Tainan com 21, acho que ele tem 19, e- eventualmente vai acontecer. Mas uh, eu acho que o principal é não tá tendo essa procura de nenhum dos dois lados porque a gente tá focado no objetivo em vez de focar no outro atleta que tá fazendo o trabalho. Então, que nem as pessoas perguntam pra mim na caixinha de pergunta ou acho que até você perguntou, alguém perguntou, se existe essa vontade de lutar. acho que a vontade existe de ganhar qualquer luta que ele for lutar e de alcançar os objetivos. Mas não tem. Se tivesse que ter vontade de lutar com alguém, eu queria que ele lutasse com o Marcelinho, que foi o cara que ganhou todas as... as, Uh, mas não vai acontecer, com certeza. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que... Se eu tivesse um Dream Match, que seria... Eu teria com alguma pessoa que, tipo, tenha esse nível que claro, já ganhou, claro. que o cara ganhou e tipo... Mas uh, eu acho que isso aí é uma coisa de, que é a realidade Sim. que tá, vai acontecer a qualquer momento hum. e... Independente de quando for acontecer, entendeu? Eu acho que vai ser uma luta interessante. E só não aconteceu ainda porque alguns dos objetivos deles não se cruzam, entendeu? Acho que o Mikael tá focado agora no no no-gui, o Tainan na na parte de seminários e ainda tá treinando de kimono o tempo todo. E eles lutaram em categorias diferentes, entendeu? O Tainan lutou de médio o ano todo. O Mikael, ele oscilou, foi foi em categorias diferentes, lutou de kimono e sem kimono. Mas ainda não teve essa oportunidade de acontecer, mas... Se acabar acontecendo, eu acho que vai ser uma luta incrível, uma luta que vende muito, com certeza. Eu espero que se acontecer, uh, seja uma oportunidade muito grande para os dois fazerem bastante dinheiro. Porque eu acho que essa luta, se ela entrar online com. Pay é Todo mundo do jiu-jitsu que gostaria de ver vai, vai comprar para ver essa luta. Mas uh, eu acho que não existe essa caça da... de um contra o outro. Eu acho que os dois estão caçando objetivos, e é o que é o, é o mais importante. e... E é isso, eu acho que, como qualquer outro atleta, eu acho que é importante ter isso também, ó, ó, da mesma maneira com que o Rafael estava com cobrinha na mesma categoria, o que acabava fazendo com que eles se cruzassem muito mais, mas o objetivo deles ó, não era em si o atleta na frente dele, era o título, entendeu? Era a conquista do objetivo. O outro atleta na sua frente, ele é só outra pessoa que está tentando alcançar o mesmo objetivo que você. Então, você vai ter que batalhar para ver quem quer mais. Mas, uh, eu acho que no esporte, quando você traz muito sentimento, assim, a raiva ou a, aquela emoção ou o medo, toda vez que o, o sentimento ele, ele vem muito à flor da pele, assim, ele faz com que você erre mais, entendeu? Você tem que ser mais racional quando Sim. você está fazendo as coisas. Então, você tem que traçar aquele objetivo e você sabe o que, que precisa ser conclu... uh, precisa concluir para alcançar aquilo. E o que tiver que fazer para alcançar aquilo, você vai fazer, mas... Não tem muito o sentimento de raiva ou de... Que nem a, a gente fala bastante, mesmo na vitória não pode ter muita alegria, na derrota não pode ter muita tristeza. Eu acho que você tem que ser uma pessoa totalmente equilibrada para que você consiga alcançar os objetivos. A, a, a vitória ela não pode trazer muita alegria porque você perde o foco. E a derrota ela não pode te destruir porque você tem que saber valorizar as coisas que você conquistou hum. para chegar ali, entendeu? Então, você tem que ser uma constante que tá sempre indo em frente e, e tá alcançando objetivos. Eu acho que os dois eu vejo, eu como mais velho e professor e mais experiente, que já tracei essa caminhada, eu vejo ele, os dois têm essa qualidade, entendeu? Eu, não, eu, eu, eu reconheço que os dois estão muito bem focados na onde eles estão tentando alcançar o objetivo, e isso é legal de ver.
2: Acho que também, de alguma forma, é, do jeito que a gente está trabalhando, o, o nosso nome acaba ajudando muito um, um ao outro, por mais que não assim por mais que o pessoal veja como uma rivalidade, eu acho que assim... É, é, eles, ele ainda continua morando no Brasil e o, o público que ele tem na, na, no, na mídia é o público brasileiro. Eu acabei saindo mais cedo do Brasil, mas eu tenho um público maior nos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, acaba sempre ajudando um ao outro. Tanto é que, assim, todas as entrevistas que eu vejo se mencio... quando tem entrevista com ele, menciona meu nome. Quando, entre... quando tem entrevista comigo, menciona o nome dele. Então, isso acaba sendo bom, entendeu? E também acho que é, da forma que está sendo feito trabalhos é, da nova geração, está sendo muito importante. Então, acho que a gente está tendo... Como eu até falei na, na, na última entrevista que eu respondi isso, pela primeira vez, acho que está tendo uma luta tão esperada de pessoas que acabaram de chegar e estão começando o trabalho agora. Acho que sempre, por exemplo... É, aconteceu antes de, o, por exemplo, o Roger. O cara ganhou 10 títulos mundial, daí ele aposentou por um tempo. O Bochecha foi e ganhou 12 ou 13. Aí o pessoal queria ver o, quem era o melhor. O cara que ganhou 12, 13 contra o cara que ganhou 10 Isso. gerações diferentes lutarem. Acho que assim, a gente pela primeira vez está vendo dois atletas que iniciaram o um trabalho agora na faixa preta, mas está tendo tanto. É, o pessoal tá esperando tanto essa luta uhum. que vai, vai acabar acontecendo e acho que os dois vão ser beneficiados com isso, acho que nem, nem pensando na luta em si, mas pensando em todo o trabalho ao redor disso acho que os, todos vão ser beneficiados acho que também mostra também a, a força e a importância, como o professor Guilherme falou, de, de ter um time por trás disso, acho que assim hoje em dia, exemplos de, de lutas esperadas são poucos uhum. E os que são esperados são as pessoas que têm um time por trás disso. Até no exemplo da luta do André com o Gordon, a luta muito esperada do Gordon, tem, é a mesma relação que eu tenho que o Guilherme, ele tem com o professor dele, relação de professor e, e, e aluno, relação de pessoas que respeitam o trabalho que o professor faz, que acredita no trabalho que o professor faz. Da mesma forma que eu saí dos Estados Unidos, fui para é que eu saí do Brasil fui para os Estados Unidos para treinar com o, prof, com o Guilherme e com, com o Rafael, eu acreditei nisso, o, o Mikael também continuou treinando com o pai dele uhum. Provavelmente ele teve muitas oportunidades De treinarem com outras pessoas que já foram campeões Mas eles acreditou no trabalho Que o pai dele fez e que tá dando certo também Então acho que assim É, é legal ver essa parte porque dois, Os dois vão, são beneficiados Então acho que assim vai A luta vai acabar acontecendo Não, Acho que assim, pela forma de, de ser tão esperado Eu preferia que fosse Num evento talvez de luta casada Ou até, até se a gente planejasse uma forma é, boa de a gente poder vender isso da de de maneira uhum. diferente seria é legal já teve outras conversas ainda não é concretizamos nada mas é com certeza vai acontecer e, e desde já eu acho que assim eu em todas eu e ele em todas as entrevistas fomos bem respeitados com isso a gente sempre teve esse controle de emoção muito muito forte acho que é uma das características que eu e ele temos que 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 é parecida e da, da melhor forma possível vai acontecer e a gente ainda no futuro vai estar tá falando sobre essa luta ou da, das, das lutas que estão por vir e usar essa como exemplo.
0: Sem dúvida, Eu não, não tenho dúvida que daqui a muito tempo a gente vai estar tá conversando sobre, vai estar tá falando sobre essa luta numa roda de, de bate-papo assim, né? Como a gente falou agora há pouco da, da, das históricas lutas aí do Rafa com, com o Cobrinha. Galera, a gente tem que, tem que encerrar, <risos> né? É, esse podcast aqui vai ficar a internet por muitos e muitos e muitos anos, né? Não sei, talvez até... Se, não, se o YouTube parar de existir, vai estar tá em outra plataforma, <risos> tá? Eu queria um recado de cada um, tá? É, não para mim, mas um recado para quem tá começando no Jiu-Jitsu, tá olhando esse podcast aqui, tá vendo vocês aqui, um recado de cada um aí. E fale. começa com o Rafa, pode é... ser...
3: O recado que eu quero deixar é assim, para a nova geração, as pessoas que estão buscando viver do jiu-jitsu, que já meio que tomaram essa decisão, falaram, não, é o jiu-jitsu que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com isso. Para desenvolver essa maturidade, para ter os olhos abertos para não só uma área do jiu-jitsu, mas todas as áreas que o jiu-jitsu proporciona. Como eu falei antes, eu acho que às vezes as pessoas elas, uh, não enxergam isso. E talvez seja o trabalho do professor, quem seja o professor que deixa com essa pessoa é, orientar. Ou se o professor não estiver fazendo isso, ela, a pessoa, ela tem que começar a desenvolver a maturidade para ela ir atrás disso, que é o que acontece com muitas pessoas. Mas eu acho que é, o quanto mais demorar para a pessoa abrir o olho para essas áreas que tem, para essas diferentes áreas que tem dentro do Jiu-Jitsu, ela vai ficando para trás. Entendeu? Então, como tu tá ainda falou, que ele vem desenvolvendo a carreira dele como atleta, como professor, como empreendedor, é, aprendendo sobre o business da nossa plataforma e tudo mais, é, estando envolvido nesse processo de expansão, nesse processo de planejamento. Então, isso é tudo importante. Então, ele, tá, ele não está somente trabalhando uma área, a uma área, área de atleta, de ser campeão. Ele está trabalhando várias áreas dentro do mercado do Jiu-Jitsu. Então, o meu conselho para as pessoas que querem viver do Jiu-Jitsu é primeiro abrir os olhos, ter um entendimento do que é isso que a gente está falando, então vai atrás de conhecimento, vai estudar, vai estudar quais são essas áreas, vai estudar o que, o que acontece em cada uma dessas áreas. É lógico que depende da fase que você está na sua vida, na sua carreira, você vai focar um pouco mais em uma do que em outra, mas é, você tem que, é, conforme você está crescendo e desenvolvendo, está meio que... É... Desenvolvendo tudo ao mesmo tempo Como o Tainá é um grande exemplo disso Então esse é um, é um conselho que eu dou Para a nova geração E que eu acho que é, Quem não abriu os olhos agora Vai ficar para trás Porque é, Tem muita gente nova vindo Tem é, é, muitas crianças Começando a fazer isso Então está ficando cada vez mais Mais competitivo uhum. e, e isso é, eu acredito que é uma coisa boa para o jiu porque quanto mais competição tem, vai subir o nível, entendeu, vai ter mais oportunidades, vai subir o nível, então é, esse é o meu conselho, esteja sempre com os olhos abertos para todas as áreas.
1: Acho que o, o meu é para não se auto-sabotar, eu acho que esse é um erro que eu vejo lidando com atletas e até com. eu acho que isso, essa lição ela vai para todas as pessoas diferentes idades, você começou no jiu mais tarde, eu acho que a, a ideia é, é a mesma, que nem o Rafa falou, você está tentando maximizar as suas, o seu aprendizado e tentar aplicar no maior número de áreas da sua vida. E eu acho que a pessoa, ela não ser leal aos seus próprios objetivos, ela faz com que ela fique andando em círculos. E isso frustra a pessoa, faz ela desistir, faz com que ela perca a credibilidade das, do, das coisas que ela faz ou que ela fala. Então, eu acho que evitar essa... se auto-sabotar você determinar os objetivos e você ser leal aos seus objetivos e cumprir. E cumprir. E você... Uh, uh, eu acho que você tem que sempre fazer objetivos que são alcançáveis para que você tenha a motivação de percorrer o caminho que leva até eles e... Para mim, a, oh, a maior frustração que pode ter para alguém é a pessoa... Ela criar um objetivo que é inalcançável, que ela mesma não acredita, e ela não tem a disciplina suficiente para chegar ou até tentar fazer então ela fica vivendo aquela mentira dia após dia e ela sabe que ela não vai alcançar lugar nenhum ela tenta enganar uma pessoa ou outra, mas a maioria das pessoas não se convencem daquilo e nada acontece na vida da pessoa então como coach como professor eu acho que não se auto não não cria essa essa cultura, não faça essa sabotagem na com você mesmo. E trace objetivos que você vai cumprir, entendeu? Independente de quais sejam. E não precisa fazer objetivos que vai impressionar ninguém. Acho que o objetivo ele tem que ser objetivos que vão... Uh, eles vão adicionar na sua vida pessoal, que vão te realizar como pessoa. Então, acho que esse é o objetivo também. Você não precisa... Não, é, uma, é uma dica. Você não precisa copiar o objetivo de todo mundo. Ah, eu entrei num grupo todo mundo quer ser campeão mundial na faixa preta. Então, o meu eu vou ser o campeão mundial na faixa preta. Não, seu objetivo pode ser completamente diferente. Mas você pode ter a ética de trabalho igual ao do campeão hum, mundial faixa preta. Sem dúvida. Você pode ter o foco e a determinação exatamente igual. Mas o seu, o seu destino ele é diferente. Eu acho que as pessoas elas têm que ser mais abertas para isso. E isso vai fazer com que você se sinta mais realizado profissionalmente.
0: Sensacional, senhor Rafael. Meu, tô, tô confundido. <risos> ah, cara, desculpa. É o gêmeo. É emoção, cara. É emoção. Tô emocionado aqui, bicho. Entendeu?
2: Uh, vou ensolar muito bem, mas acho que, pra mim, é uma dica que eu daria, acho que seria profissionalismo, né? Acho que com tudo que você faz... Sempre em busca de conhecimento, todo dia Independente da área que você está Usar o Jiu Jitsu Às vezes você não vai ser o competidor Mas usar o Jiu Jitsu como uma forma Para você se profissionalizar em em áreas diferentes da sua vida Não quer dizer que você vá ser Ou precisa ser competidor Precisa ser ser campeão mundial Para ser bem sucedido com o Jiu Jitsu Hoje tem formas e maneiras diferentes De você fazer isso acontecer e sempre é também ser humilde o suficiente para você entender e ser realista com seus sonhos, seus objetivos. Então, assim, entender a fase que você está começando e quais são os objetivos reali- realísticos com aquilo. Então, acho que só a partir daí já vai acabar limitando você de fazer algo, mas com certeza vai abrir oportunidades de você fazer outros. Então, hoje a gente usa, Eu uso bastante exemplos de pessoas dentro da IOJ, não só eu. Acho que eu gosto muito de jiu por isso, por dar oportunidades de, de maneiras diferentes. Hoje a gente tem pessoas na IoJ que, que são é, mais idade, às vezes tem 40, 45 anos, já são faixa preta. Com certeza, se você começar na que pessoas estão começando naquela idade, se você chegar na começar naquela idade o seu objetivo de ser campeão mundial na na adulto não vai acontecer, mas provavelmente você pode ter um lifestyle, você pode ter outras formas de trabalhar com o jiu-jitsu, e e que não são ruins, mas acho que pelo fato de você estar começando numa fase um pouquinho diferente, você tem que ser humilde o suficiente para você entender que alguns objetivos vão ser limitados, mas você tem várias outras formas de trabalho, várias outras formas de você até também viver o jiu-jitsu como um lifestyle, acho que é muito isso, o jiu-jitsu é é um lifestyle que você tem que viver. Você não tem que ser forçado a fazer aquilo, porque acho que daí vira muito um trabalho. O bom do Jiu Jitsu é que você. É aquilo que você cria desde. Pra mim, eu criei desde criança uma paixão. Começou com uma paixão com esporte. Agora, daí se uh, transmitiu uma uma paixão em competição, em gostar de competir. Agora está, é, aos poucos, processando mais pelo lado de dar aula. Estou gostando bastante da aula e sempre aprendendo, sempre é, tentando buscar conhecimentos em todas as áreas possíveis. E acho que esse seria a minha mensagem para o pessoal que está começando o agora, até o pessoal que já faz o e tá está tentando se identificar o, o local e a fase que eles
0: Show de bola, rapaziada. Muito, muito obrigado. Né? Agora a gente... Vocês vão bater? <risos> Fica acompanhando aí no canal que você vai encontrar mais... Eu não sei qual é a câmera, vamos nessa aqui. É, vamos na aberta, né? vai na aberta, muda para é isso aí. A gente vai lá fazer um, fazer uma, um, um treininho ainda, vamos fazer mais, mais vídeos pro canal. Só tenho a agradecer. É, realmente eu tô emocionado aqui de ter vocês, cara, porque realmente... Obrigado. É prazer. Sensacional, né? Poucos têm essa oportunidade, né? Então, obrigado mesmo, tá? Pelo pra pra prazer. Ser. Um abraço. Yes. Aí,
3: foi e...